0: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, una cita semanal en la que os invitamos a venir a nuestra casa para hablar de series, de películas y de cocina. Sentados en el sofá, yo soy Valen, estoy aquí con Daniel. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Como estáis en nuestra casa, pues os contamos cosas personales. Dani ha conseguido un trabajo. ¡Yuhu! Empieza a trabajar esta semana. Cuando salga el programa ya sabrá qué es lo que tiene que hacer, que aún no lo sabe, y amigos, ha conseguido un trabajo a través del INEM.
1: Fíjate qué cosas, para que luego digan.
0: Y un trabajo relacionado directamente con la carrera universitaria que cursó. Y ya, pasada la sección informativa de qué ha ocurrido en nuestra vida personal esta semana, nos han pasado más cosas, pero bueno, eso es así sí, algo alguna. más oficial. Vamos a contar de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a hablar, sin spoilers, de finales de temporada, Supergirl, Greatest Girlfriend, Girls. Vamos a hablar con spoilers del final de serie de Horace Pit. en la sección El Intermedio. Vamos a catar, bueno ya hemos catado, pero vamos a hacer la cata con vosotros, un documental que es de Thin Blue Line. En la cocina vamos a aprovechar para hablar de la presentación de nuestro libro en Madrid, que uh -huh. tiene que ver con cocina. Y también comimos y vimos mucha gente buena y guapa. Y la sobremesa, pues a ver ¿qué, qué habéis dicho vosotros, que siempre es lo más interesante. Y ese es el menú de hoy, a ver qué sale. Yo me acabo de despertar de una siesta de las 7 de la tarde. Así como quien no quería vives? la cosa, me quité las gafas y me quedé dormida.
1: Voy a descansar un poco la mirada. <risa> A ver qué ocurre.
0: <risa> a ver qué ocurre en el programa, que tengo el cerebro pues un poco apagado. Vamos a la semana en serie. La primera serie que vamos a comentar sin spoilers. Esto suponemos en principio será muy cortito a menos que se nos vayan las palomas. No es así, bueno, siempre lo digo mal.
1: Se nos vayan las palomas.
0: <ríe> al, al cielo. Super girl.
1: Esto sin querer. Supergirl, que ya os hablamos no hace mucho de que habíamos visto un montón de episodios así en maratón, y nos habíamos puesto al día con la serie, que nos había gustado el primer episodio, pero que se nos había quedado un poco aparcada, y los pocos episodios que quedaban por ver, pues les hemos visto según iban saliendo. Esta temporada han sido 20 episodios, iba a decir nada más, pero <risa> ya está bien, aunque... No son como en el cable 10, 13 episodios. Parece que en algunos en algunas de las series de abierto americano están intentando no hacer 23, 24, 22 episodios en algunas. Uh -huh. Bueno, la próxima que vamos a hablar tampoco tenía tantos. Y nada, pues como has dicho tú, es un poco breve y sin spoilers. Creo que Supergirl tuvo un final muy en tono con lo que es la serie. Así un poco. corny, como dicen los americanos. Un poco. ¿Cómo es la palabra que decimos aquí?
0: Cursi. Un poco cursi,
1: pero en el mejor sentido posible.
0: Es romántico.
1: Tiene una visión. Es romántico también en el, no en el sentido de romance. Uh -huh. sino eso. Una visión así más optimista y más, para mí, atractiva en cuanto a lo que significa de lo que es ser un héroe y lo que son los héroes.
0: Y lo que representa.
1: Y lo que representan. Y la inspiración siendo uno de los factores más importantes. Y, y nada, la verdad es que termina también, igual que han terminado todos los episodios del año, con un cliffhanger. Lo que pasa es que ya no tenemos la semana que viene para ver qué va a pasar. Y a ver qué a ver qué ocurre el año que viene, pero bueno, a mí la verdad es que me apetecerá seguir viéndola. Me ha parecido muy entretenida, muy adorable a veces, interesante y con un montón de personajes y momentos que te hacían sentir bien, te hacían sentir a gusto. Que hoy en día hay muchas series que son muy graves y muy dramáticas y no es que no hubiera drama en Supergirl, pero en general te hacía sentir bien con la humanidad un poco más que otras cosas que solemos ver
0: Sí, es la serie Happy Place creo, porque otra que podría parecer Happy Place porque es muy colorida y Kimi también es muy mona, pero tiene, tiene sus cosas un poco más serias y Supergirl pues es muy mona ella uh -huh. también, pero la serie y los personajes y divertida desde que la retomamos a mí me gustó por igual y la, la quise más y le cogí más cariño. Y Cat Grant me sigue pareciendo gran personaje. Uh -huh. Tuvo en los últimos episodios el gran momento meta saliendo del ascensor y diciéndole a Kira que le dijera a Harrison Ford que dejara de llamarla, que estaba muy halagada, pero que ya no salía con nombres mayores y mucho menos casados. Uh -huh. Hizo mucha gracia y muy bien. Así que ahí la tenéis, si no la habéis visto aún, pues verano, que en algún momento llegará. Ha llegado a Juego de Tronos porque me dio mucho calor el primer episodio, así que nos va a llegar a nosotros también, a menos que viváis en el otro hemisferio.
1: Fíjate que te dio calor, pero sobre todo fue porque en el primer trozo que hacía mucho más frío, tú estabas totalmente <risa> dormida.
0: Ha sido, ha sido un día de sueño. Me perdí algo, aparte del resumen que me hiciste concreto, de no. pasó esto, apareció esto y, y tal.
1: No, la verdad es que te dormiste en la parte que menos te suele interesar de la serie, así que no te has perdido nada que a ti te importe demasiado.
0: Ya que se me ha ido la paloma y he hablado del Juego de Tronos sin que venga a cuento, por, no os preocupéis que no, no hay spoilers. El lenguaje utilizado en el mundo de troniente... Ha sido siempre así de fucking fuck. No sé si es que hace tiempo que no la veo, y, pero me. No sé, me hizo cling.
1: No sé, creo que depende de los personajes, sí. A lo mejor lo has visto en algún personaje o en algún contexto que es menos habitual. No lo sé. Ahora mismo no, no me doy cuenta,
2: no, okay, me, no, no, me había, no, no me había fijado. Me,
0: me resultó así como. Uh, igual era porque me acaba de despertar, puede ser. Bueno, dejamos ya el vuelo de la paloma perdida, dejamos Supergirl, que también vuela, qué bonito, ¿no? Es tonto, pero es lo que hay.
1: Creo que aquí hay un título para el programa, no sé dónde, pero...
0: No, no no creo que hay un título, pero hay momentos desperdiciados. Si estáis corriendo, pues esto os da más energía.
1: Para huir, ¿Sí? metafóricamente. Sí.
0: Oh, no, me están
1: socorro, persiguiendo. ¡Socorro!
0: Pasamos a la siguiente serie que es Crazy It's Girlfriend.
3: In one indescribable instant the whole world falls away.
2: In one indescribable
3: instant you know just what to say. In one indescribable in that one indescribable, magical, mystical, and less incredible instant, the only words you'll need are, I
0: Durante la pausa musical, Dani me ha dicho que lo de la paloma es el santo al cielo. Vosotros seguramente sí. ya lo habríais pensado.
1: No sé si eran capaces de hacer las conexiones. A lo mejor sí, porque a veces se te ocurren cosas muy raras con los refranes.
0: ¿Ser lo de una mezcla con el Espíritu Santo o algo?
1: Es lo que he pensado yo, mm. pero bueno.
0: Bien. Crazy It's Girlfriend, la serie comedia romántica musical de la CW. Por cierto, han renovado todas las series, que está bien porque me han cambiado el día de emisión de Rain. Uh -huh. Que me da igual si es porque, no, porque tiene mala audiencia, porque tendré una nueva temporada, así que eso no es problema. Me he ido otra vez, hablaremos de esta serie que también fue una de esas sorpresas de esta temporada. Al principio no esperaba absolutamente nada, luego cuando la vi había cosas que me interesaban y luego no estaba segura de si era totalmente consciente del título de la serie. Luego al poco tiempo descubrimos que sí, que eso no era un inconveniente, aparte que en, en el mismo, los títulos de crédito en el segundo episodio ya te das cuenta, pero es que no estaban en el primero. Ajá. Uh -huh. Bueno, en fin, la serie muy bien, con momentos muy divertidos, grandes momentos musicales. Es una de esas que también le coge mucho cariño a los personajes. Hay cosas que yo entiendo menos que son, que es el, el, el amor loco de la protagonista. Uh -huh. Pero, ok, lo entiendo. Luego hay otras relaciones que son más importantes, como con Paula. Uh -huh. Y el gran descubrimiento, que es el personaje del jefe, que fue desde el principio alivio cómico muy tonto, pero que luego tuvo unos giros y para mí se convirtió en el personaje revelación por todo. Y también tiene una relación romántica muy bonita y de descubrimiento de su identidad sexual, que es voz sexual, <risa> porque él no sabía que esas cosas existían. Y bueno, eso me gustó mucho. ¿Y qué más puedo contar de Crazy? Pues una cosa que veo y es medio tendencia porque ha ocurrido en dos series es la reubicación en los estándares del personaje del chico chino que pasa de ser el amigo divertido de hombre o mujer y se convierte en interés romántico. Y eso me parece una cosa que me llama la atención, por lo tanto es destacable porque no ocurría antes. Ocurre en Kimi, ya desde la primera temporada, pero también ocurre aquí.
1: Aquí es filipino, ¿no?
0: Sí, pero que siempre no suele ser el protagonista y no suele ser el interés romántico no, de nadie. No. Y no son especialmente guapísimos. No. No son estándares de la belleza ni, ni van con el pechamen en el aire. Así que eso me parece que está bien. Y es lo que voy a destacar hoy de esta serie.
1: Muy bien. Pues sí que ha tenido muchos momentos musicales buenos. Como siempre, una serie que tiene números musicales tiene peligros, entre ellos que no siempre se te ocurran las mejores canciones que hacer.
2: Uh -huh.
1: Y es una cosa que hemos visto, yo creo que, en todas las series que tienen canciones. Ya sea en Fly of the Concords, en The Midnight Beast, sí. en, yo qué sé, en cualquiera, siempre hay una que dices... Ehh". Y aquí en The Crisis Girlfriend, creo que a fuerza de variedad y de los homenajes a los estilos musicales y cosas, y cómo estaban, cómo importantes eran en la trama, creo que ha esquivado bastante bien ese bache. Porque no ha habido en plan de, al principio hemos gastado todas las canciones buenas y después no nos quedaba nada bueno. Ajá. Uh -huh. Que, por ejemplo, la canción que hemos puesto ahora para presentar parece una canción muy, muy estándar de Disney, pero luego es mucho más graciosa la parte del final. Lo que uh -huh. pasa que está intercalado con diálogo y eso es muchos spoilers porque es la parte del final sí. de la temporada. Que, por cierto, el final de la temporada me ha parecido curioso porque parecía que iba una cosa, luego va otra y luego en el epílogo, además, otra cosa más uh -huh. que es un poco el me imagino, una cosa de la que partir para el año que viene, que va a ser muy importante, me imagino. Y no sé, me ha parecido curioso porque ha solido jugar con expectativas y eso, y también que ha puesto mucho énfasis en, en que fuera graciosa normalmente, y que tuvieran mucha importancia también las cosas, los temas como eh, amistad que es una cosa, sobre todo ya que la protagonista es una mujer y tiene uh -huh. un, amigas, pues sobre todo una amiga, pues que eso sea algo importante, suele estar bien. Y no sé, es que yo tampoco, o sea, no sabía qué esperar de esta serie. Y a, a mí me, o sea, nos gustó, creo, desde el principio. A mucha gente no le gustó nada, yo creo, o le echó hecho mucho para atrás. Y a mí me parece que merece la pena estar con ella un rato es una forma diferente de ver historias parecidas mm. y que eh, tiene algunos comentarios bastante interesantes y no sé sí. muy bien la verdad
0: también es importante que la serie en algunos momentos se hace cargo de lo crazy del título y no uh -huh. lo deja solo en la anécdota de la del meme de la novia loca de internet uh -huh. y eso está muy bien. Así que a nosotros también nos ha gustado y ahí también nos queda para el verano, no voy a volver a decir la tontería absurda de antes, de si es verano o no uh -huh. ese tipo de cosas Así que vamos a pasar directamente al siguiente final de temporada y nos cambiamos de cadena, nos vamos a la HBO con Girls
2: so I guess I'm young, but I feel so weary, I've tried to express it, but I think it's all abode. It's at the heart of me, a very part of me. Speak slowly, I can't hear you. My mind keeps spinning closer and closer to the rain on the roof and the rain in my head and the things that you y
1: ya hemos ido comentando alguna cosa de esta temporada de Girls. Aparte del comienzo, de vez en cuando, así iban soltando cosas, según íbamos viendo episodios. Y bueno, empezando así un poco en general, esta quinta temporada de la serie creo que ha estado muy bien. Ha sido de las que más me ha gustado a mí. Lo sé ahora mismo eso de... Y en número de es orden... La mejor. Bueno, iba a decir que a mí me ha parecido la mejor de todas las que ha habido hasta ahora, pero que creo que es una serie complicada de hacer un, un rankings porque no es tanto la temporada en la que pasa esto, sino que son cosas de los personajes y tal y no sé. Bueno, whatever.
0: Pero de conjunto en otras igual te quedabas más con... Siempre ha tenido cada temporada episodios muy buenos. Sí. Y entonces recordabas la temporada de tal episodio que fue el mejor. Uh -huh. Y en esta temporada sí que creo que como temporada... Uh -huh. sí, sí lo ha hecho con lazo y celofán sí. tarjeta personal para cada uno que a cada, a cada uno de nosotros creo que nos llega de uh -huh. alguna manera con, con algún personaje con todos o algún momento creo que sí lo consigue.
1: Una cosa que a lo mejor en, en otros momentos o a lo mejor al comienzo de la serie te hubiera parecido más difícil imaginar sí. que te llegue y se si ha tenido también episodios muy buenos lo que pasa que o que puedes destacar. Sí, también. Pero que me ha gustado así en general y las y la historia que ha tenido, porque de todos los personajes. empezamos Empezando por Hanna, que creo que es un personaje que, eso que siempre digo que es un poco complicado y tal, pero bueno, como casi todos los protagonistas, creo que este año ha estado muy bien resuelto, especialmente el final, pero todo en general. El final me ha encantado.
2: Final y el y final,
1: final de la temporada me parece estupendo y de lo mejor que ha hecho la serie y lo, y lo mejor que podía hacer a estas alturas con el personaje de Hannah que yo creo que le da mucho más profundidad y más que lo crees como una persona. Hmm. Pero no solamente el personaje de Hannah sino bueno... Mmm, el personaje de Marnie, o incluso Jessa y sus diferentes cosas, el personaje de Adam. Han estado ahí intentando entrar en descubrirles un poco más a esos personajes con las diferentes cosas que han ido ocurriéndoles. Sosana que es un personaje que no que lo sea, pero muchas veces otros años me ha parecido como muy. Es que eso suena un poco superficial, pero alivio cómico. Uh
2: -huh.
1: Y este año creo que con. El final que le daban el año pasado le daban una buena plataforma para desarrollar un poco más al personaje. Y yo creo que me ha gustado este año más lo que cómo han explorado eh, su perdición, iba a decir. Lo perdida que estaba, como, como todos están muy perdidos, pero cómo lo han hecho este año me ha gustado. Y incluso el personaje de Laia, que ese sí que me ha parecido siempre eh, alivio cómico absoluto. Este año ha tenido una historia
0: sus padres de Hannah. Sus padres no. Los padres de Hanna
1: Los padres de Hannah también. Pero digo que Laia no ha, ten, no ha tenido nunca una historia mm. suya de verdad. Y este año ha tenido una historia. Y además una historia que no era de alivio cómico. Uh
2: -huh.
1: Y me ha gustado los padres de Hannah también, que también a veces lo eran, lo de alivio cómico. Pero creo que este año también ha sido más interesante, ya sea el viaje de la madre. En el episodio del retiro, lo llamaré así, uh -huh. o en general el viaje del padre que ya viendo ya incluso el año pasado también. Y como pareja.
0: Como pareja, de ellos, de como individuos, y también conforman los dos por separados, buenas parejas con el Aya.
1: Sí, cierto. Muy, además que ha sido muy curioso eso. Y, y no sé, que muy, muy contento con la serie. Y bueno, el año que viene es el final y Lina Llanan dice que ya tiene ahí otra serie y eso. Me imagino que en HBO también, uh -huh. no sé, se ha Creo confirmado. Que sí, sí. Y... no sé si ya está
0: en producción, pero salió el año pasado la noticia.
1: Vale, pues quiero decir que el año que viene muchas ganas de ver cómo termina la serie y muchas ganas de ver también cuál es el próximo proyecto. Y además este año, ya después de esto... No veré el primero y diría, nah, no me gusta. Por si acaso, lo veré.
0: Ahora ya tiene un voto de confianza. Porque pues es ahora,
1: ahora tengo una referencia. Mm. Es que si antes, no. Ya está, eso es todo.
0: Muy bien. Pues, como ya había dicho antes, y es mi temporada preferida de la serie, y como había dicho también, vamos a comentarlo sin spoilers, pero una de las cosas que más me ha gustado de esta quinta temporada es que la serie a través de sus personajes, entonces diré que los personajes son conscientes de que han pasado cinco años y que esos cinco años los todas lo han puesto en algún momento en perspectiva de quiénes eran, o más bien qué querían ser o qué, qué esperaba que les iba a ofrecer la vida sí. hace cinco años y en dónde están ahora que siempre nos parecía una de las cosas que siempre decíamos es que están perdidas cada vez están más perdidas y ahora no es que tuviesen cuando empieza la temporada la vida más encarrilada pero sí que sí que son conscientes de de sí. quiénes son
1: y yo creo que al final más
0: sí sobre todo sin sí, spoilers también pero uno de los personajes que siempre parecía que tenía menos conciencia de sí misma es, era el de Marnie uh
2: -huh.
0: y en esta temporada tiene un episodio en el que ella es estrella que es quizá el mejor episodio de la temporada y que lo que más me gusta de ese episodio es la escena final porque de alguna manera nos deja claro que ella sí sabe en el fondo y aunque no quería reconocerlo y, y aceptarlo, sí sabía cómo la estaban viendo los demás uh -huh. y lo que más le fastidiaba es que es como se estaba viendo ella misma. Y por eso estaba como en una fase de negación constante, haciendo cosas porque eso es lo que tenía que pasar y así es como tenía que ser la vida que le habían dibujado, y seguramente en los libros de cuentos. Sí, es que
1: eh, una de las características fundamentales del personaje de Marnie, y ahora después de cinco años lo ves más claro y es igual más complicado verlo cuando empieza la serie, es que es una persona que actúa para eh, cumplir lo que ella espera que los demás esperan de ella. Sí. Entonces lo que demuestra es que realmente o no sabe qué es lo que los demás esperan de ella, o que está haciendo lo que ella cree que los demás esperan de ella, y eso es un error o que debería de intentar buscarse en vez de eso, esperar lo que, ver lo que los demás esperan de ella. Y uh -huh. creo que lo he dicho, he dicho como cuatro palabras diferentes en toda la frase, pero <risa> con suerte habrá llegado lo que quería decir. Y yo creo que al final de este año, pues sí que, igual que todos los personajes, creo que sí que es eso que dices tú, que es un paso adelante hacia el conocimiento de cómo es uno que a lo mejor parece una bobada ya claro, han pasado cinco años igual un poco más en la serie pero empezaban con veintipocos, allá tienen veintimuchos y, y realmente en esa época es en la que empiezas a pensar en esas cosas porque de los veinticinco hacia atrás son, no piensas realmente, no, no haces reflexión sobre cómo eres tú y asumes tus defectos y tus virtudes y sabes eh, cómo navegar por la vida conforme a ellas simplemente eres y a ver qué hay y cuando empiezas a ser un poco más mayor empiezas a darte cuenta de cómo de cómo eres hmm. y cómo puedes ir por la vida con cómo eres tú
0: hmm. sí aceptándote y lo dije eh, la referencia en el programa pasado no sé a, a cuento de qué pero creo que también Resume muy bien ese estado emocional de los personajes en el de la amiga de Hanna, bueno, amiga ex compañera de universidad sí. que se encuentra en el último episodio, el penúltimo.
1: Eh, el último día emitieron dos episodios, entonces estuvo un poco mezclado. El
0: penúltimo, en el penúltimo, y, y ella, que se supone que, que le ha ido todo perfecto como lo tenía en el plan de navegación sí. cuando estaba en la universidad. Lo que, lo que dice es que ella no sabe no sabe quién es hasta que los demás reafirman que, o la validan de alguna forma. Ajá. Y creo que es algo que le pasa a los personajes también. Maravilloso el final de temporada, tal como dijiste. Maravilloso momento de Hannah, que es un personaje complicado. La serie lo sabe y Lina dan también. Y que, que nos cuesta muchas veces entenderla. Sí. Intentas entenderla y dices que la aceptas desde un punto moral superior, pero aún en el fondo siempre la juzgas sí. y la criticas por todo. Así que verla, reconciliarse un poco consigo misma, aceptar lo que es y enfrentar la vida de un modo diferente, a mí me enterneció un montón. Uh -huh. Me pareció bonito. Y luego el final final que tiene referencia cinéfila, Uh -huh. Como dijiste tú, me suena algo, no sé qué es. Esto me suena Efectivamente, algo. Efectivamente, un plano de los más famosos de final de película de la historia del cine. Así que todo con mucho sentido. Y, bueno, encantado. No, eso es el resumen. Sí. Así que espero la siguiente con muchas ganas y con tantas ganas como penita me va a dar que se acabe también. Pero ya que ha decidido que es la última, supongo que nos dará un cierre un un cierre, más que un cierre, porque la vida de estas chicas va a empezar. O sea que no es uh -huh. un cierre de cosas, pero sí eso que, que estén más conformes con, con lo que son y decidan encontrar, que sean felices, vamos.
1: Sí, a ver si son capaces de encontrar en el momento en el que se aceptan a ellas mismas y se dan cuenta de cómo son, un lugar en el mundo en el que puedan ser felices. Uh -huh. Desde luego no espero nunca jamás que esta serie tener un, un final cerrado. Es que no tendría ningún sentido tampoco.
0: Otra cosa que ha tenido la temporada, y dejándolo caer así de forma sutil, porque es una temporada en la que el, los cuatro personajes han, han estado más separadas, sí. en general. Y, sin embargo, es la temporada en la que yo he sentido que ya, una cosa que no había sentido antes, por muy juntas que estuvieran, y es que en realidad sí, sí se quieren, y sí son amigas. Lo que pasa es que no saben serlo, no saben ser amigas de las otras. Pero uh -huh. si, si se quieren y si pasan por un momento malo, sabe, saben que pueden refugiarse. Lo hace Marnie en un momento. Y luego en, la última, en, la última, ¿no? en el último episodio hay una, una escena muy dura de ver, de una discusión entre unos personajes. Y hay un reconocimiento por parte de uno de ellos de odio todo lo que representas porque odio lo que me has hecho hacer
2: uh -huh.
0: y es porque quiere a su amiga.
1: Qué curioso que pase en la temporada en la que han estado más separadas, uh -huh. pero también supongo que es, tiene sentido porque cuando están juntas realmente no valoran o no tienen perspectiva sobre la amistad y sobre las otras personas. Y cuando se separan, a lo mejor eso, uh -huh. se dan cuenta de ciertas cosas.
0: Hmm. Pues muy bien, la quinta temporada de Girls. Espero que la hayáis disfrutado y los que no, pues ya sabéis. Tenéis el verano, que será la frase de hoy. Dejamos la, los finales de temporada y nos vamos a un final de serie. La sección El Intermedio, patrocinada por Daniel Roca, mecenas del libro del Sofá a la Cocina. Y es el último episodio de Horace and Pete.
2: Stool up to the bar at Horse and Pete.
0: Cuando llegó a los suscriptores de la web de Louis Kay el aviso de descarga del décimo episodio, no sabían que iba a ser el último. Nosotros lo supimos porque ya lo, lo vimos dos semanas después. La verdad es que ver esta serie eh, tal como la pensó Louis Kay es una experiencia que no se puede replicar. Luego seguramente conseguirá que se vea en Netflix o en Amazon o en algún otro sitio, pero ya, ya no va a ser lo mismo. Y, no sé, yo me he sentido parte del, del proyecto apoyándolo de la forma que podíamos uh -huh. y viéndolo sin, sin saber qué era, intentando redescubrirlo y resignificarlo conforme iban avanzando los episodios. Fue una experiencia para mí, pues, bastante intensa. Y ya que hablamos de intensidad, el último episodio es una de las cosas más duras que yo he visto en televisión, es totalmente desgarrador. Sí, desde luego. Sobre todo, y vuelvo a usar lo de resignificación, me ha hecho pensar que Horace and Pete es una serie que puedo volver a ver y que viéndola seguramente hay muchos detallitos que nos iba dejando su creador en, en, desde el primer episodio que no, no parecían importantes en su momento y que ahora que ya sabemos cuál era la historia del pasado de Estebar y, bueno, en particular, es la historia del pasado de los personajes que conocemos ahora, no, sí. no de los primeros, podemos entender mucho mejor las cosas. Por ejemplo, hablando solo del personaje de Pete, que ya lo destacamos en el comentario pasado como el centro emocional de la serie. Y en algún momento dijimos que por, por esa frase que... Por ese comentario que hacía con la chica con la que tenía la cita en el restaurante, la que había conocido en internet, que ella le decía que qué, qué buen hombre eres, seguro que te criaron muy bien. Ajá. Luego ves esto y es ¡buah! el dolor porque... Ya luego comentaremos en más detalle, pero es que Pete lo han abandonado toda su vida. Lo abandonó, bueno, no su madre, lo abandonó su padre biológico, lo abandonó su madre adoptiva. Lo dejaron ahí con ese monstruo que era Horace y sabían cómo lo estaban dejando. Y luego al final lo abandona la ciencia y desaparece del mercado la droga que le podía que, que lo podía ayudar a, a tener una vida en la que pudiese controlar uh -huh. su, su cerebro, vamos es súper triste sí. a, mí eso, a mí eso me mató o sea el momento, aparte, de, que es muy duro ver ese esa primera parte del episodio que es el flashback el momento más duro emocionalmente es cuando eh, la madre de, de Horace y Silvia sube y ve a Pete y decide abandonarlo con ese monstruo del que ella está huyendo y baja la cámara, bueno baja la cámara no nos muestra en el bar abajo eh, esta mujer se va y su padre de verdad, que es el Uncle Pete también sabe lo que está pasando y también cierra la puerta eso es, sí. socorro
1: sí eh, antes de que entremos en detalles como has dicho tú Decir que también este episodio me ha parecido el que más me ha hecho eh, sentir simpatía o pena o algo por el personaje de Joras, el Joras actual.
0: Es difícil porque luego es el mismo Louis con bigotón, el otro Joras.
1: Pero que, que tengo que decir, eh, ya que lo dices. Y bueno, si quieres empezamos por ahí, pero decir que Luis sí que creo que es está muy, muy convincente como el padre horrible.
0: Sí. y. Más que,
1: más que como una persona que probablemente se parezca más a él.
0: Sí que está muy convincente y, y sí creo que es algo digno de comentar porque aunque sí que ha sabido en algún momento transmitirnos cuando está muy afectado, no es un personaje que, bueno, es un actor que tenga pinta de ser muy camaleónico. Uh -huh. Y cómo, cómo se enfrentó y cómo decidió abordar este personaje, simplemente siendo muy parco, no hablando, uh
2: -huh. cambiando
0: la postura y moviéndose más lentamente, que creo que no hace falta nada más, porque ya vemos la tensión en, en esa cocina, en la que cuando él sale de la habitación parece que están caminando sobre huevos. Sí. crudos, que todos van calma, el silencio de, 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 bueno, de la persona que, que abusa y maltrata que lo que intentas es no perturbar, uh -huh. para que no te toque
1: y bueno, estamos en 1976 y tenemos me dicen en el pinganillo que tenemos un clip de lo que estábamos hablando ahora mismo
0: justo
2: didn't say nothing to me about
0: it. No, I'm. I, yeah, I'm gonna go there today around uh, noon. So. What
4: the fuck are you? What are you doing?
0: Horace.
1: I, you stand right here. Mm-hmm. You stay right here.
3: Hey, Dad. Yesterday was the hottest in recorded history for this day for New York.
2: You
1: smile at. Him. Come on, smile. You'll be a tough guy. You gotta be a tough guy. Come on. You a tough guy? Huh?
4: You a tough guy? Come here. Come here. Come here. Come here. You tough guy? Come on. Come here. Come here. You tough guy. Tough guy. Come on, let me see tough guy. Show me tough guy, huh? Huh? Come on. No, 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 no. Show me
1: tough guy. Show me tough guy. Show me tough guy.
2: Of
1: the Horace Ow, yeah, hey. Hey. You tough. Que incluso en esa escena también vemos cómo Pete, cuando era joven, es que se te ignora por completo.
0: Todos lo ignoran y además lo ves que es un alma pura. Sí. Era bondadoso,
1: <risa> cuidaba a
0: su hermano pequeño y pues chico. Sí. Es la... Porque Silvia era mayor, era consciente y podemos entender toda esa rabia y esa furia que ella tiene reprimida, bueno, reprimida, dentro de sí.
1: No, reprimida no la tiene. No,
0: pero bueno, eso, la podemos entender. Y además todo lo que ella decía al principio, que parecía, no sé, el bar, las tradiciones y tal, lo quiero vender, pero obviamente ella seguro que tiene mejor memoria y recuerdo de la que tiene Horace de uh -huh. lo que pasaba en ese bar Sí. cuando se fueron y en esa casa que ese bar era la casa y no sé qué era esto iba a otra cosa
1: bueno eh, ya seguro que te viene de repente <risa> eh, en el flashback también vemos una una cosa que ya habíamos visto anteriormente que es la historia del béisbol de Horas sí lo que pasa que, que la aquí. vemos en este caso con Steve Buscemi haciendo de Uncle Pete y es como la primera vez que lo vemos. Es. Aunque tiene ese. Ese. Eh, ese algo que tú estás sintiendo de que ha sido una humillación en algún momento y que sí. realmente no le gusta que cuente la historia. En este episodio, en el flashback, lo sientes de verdad. Sí. El, el por qué no le gusta la historia. Porque cuando la cuenta eh, Uncle Pete de joven o de más joven, vamos y tiene a Jora a es como un niño, es que es la humillación del chaval por eso, por no ser el tipo duro y, y esas cosas es, es, es duro de ver y que comentábamos cuando estábamos viendo el episodio, que es curioso o cuando se acabó, vamos que Jorah Sampit es un establecimiento que en, esos momentos ya ves que está llevado por dos personajes que son eh, unos fascistas, unos racistas, machistas, todo, homófobos, homófobos todo, todo lo que se puede ser lo son y son horribles. Y sin embargo, en la barra del bar está aceptado todo el mundo, de alguna forma, porque hay personaje... Hay Más un... que
0: está aceptado, cuando me lo dijiste ayer, me, me lo planteaste mejor. Vale. Es que no recuerdo cuáles fueron, no están o estén aceptados porque no, no digamos, no en, digamos. en aquel momento el, el lenguaje y la actitud agresiva contra mujeres y otras minorías era aún más heavy porque en ese momento no existía lo políticamente correcto.
1: Uh -huh. Pero me refiero a que eh, uno tiene la sensación de que en los años 70 en Nueva York o en cualquier otro lugar del mundo no hubieran aceptado que entraran y que estuvieran allí sentados bebiendo. Ok. Porque no es que les acepten como son, ni que acepten su existencia ni siquiera, sino que aceptan los clientes. Ok. Y que no discriminan entre quién es un cliente y quién es otro cliente. Se puede meter con ellos todo lo que quieras. Pueden ser horribles, pero sin embargo están sentados en la barra.
0: Siempre ha sido como un... un es como una especie un lugar de
1: santuario extraño sí un
0: lugar de encuentro de personas miserables sí sí que encuentran hacen comunidad con, con la miseria sí. de todos los temas
1: sí que luego en el presente pues obviamente no existe ese componente de racismo y el fascismo y todas estas cosas aunque está han hasta que muere pues es un poco suyo pero bueno hasta que se suicida ahí está
0: que entiendes.
1: Sí. Y, pero, sin embargo, igualmente ves en la barra del bar pues son una colección de gente que es muy miserable y extraña y que dice cosas que a veces en otros sitios enseguida sería como vete de aquí. Como, por ejemplo, que es una cosa muy pequeño Hay un momento en el que en el presente eh, uno de los personajes que hemos visto otras veces habla de que tengo una amiga de 10 años. Es mi vecina y tal. Y puedo tener una amiga de 10 años. y le dice, Puedo tener una. Y le dice el <ríe> sí. de al lado, puedes tener una. Ten cuidado. Es un
0: momento de humor negro.
1: Sí, un poco sí. Y bueno, eso que, que es como si... Y a lo mejor también, aunque la serie va sobre los personajes Horace and Pete, también es como si está hablando de que el establecimiento es más grande que las personas. Que es una cosa que es una sensación que parece que tienen metida dentro de sí los Horas y los Pits y que ahí entra Silvia ahora en el presente a intentar romper la santidad de esto y las normas que tienen en el último episodio la vemos eso cortando limas y limones para poner en gin tonics es como que me da igual lo que digáis que es que aquí <risas> se puede servir como en cualquier sitio de, del mundo que no es normal que solamente sirvamos birra y cosas eh, sin mezclar que estas tradiciones son un poco estúpidas. Pero ¿qué es eso? Que el Joras el and Pete, el establecimiento, es como más grande que esas personas y por eso también Joras y Pitt son en parte tan miserables y sobre todo en este episodio vemos el personaje de Joras, que Silvia, no diré, se enfrenta, pero con, le dice a Horace que no ha vivido nada, no ha hecho nada en la vida. Y luego al final del todo dice es una persona era una, una persona estándar eh, normal no destacaba en nada y está un poco atrapado por la grandeza entre comillas de la herencia del establecimiento y de la tradición que, que tiene
0: y es una creo que es una de las cosas que más allá de, de la historia personal y de ese grupo cerrado que cuentas creo yo o por lo menos pensé que nos quería contar Luis y Kay, y, y es una cosa que alguna vez también comentamos aquí en casa, de él. es que siempre se ha hecho así, uh -huh. y esa idea de esas tradiciones, que, que no hay que seguir cometiendo los mismos errores ni, ni perpetuando las barbaridades del pasado porque sea una tradición.
1: Sí, que justo ponía el otro día que te lo enseñaba, eh, creo que era Bansky en el tweet en su Twitter, ponía un grafiti que ponía, o una frase que era el, esto siempre se ha hecho así, es la eh, frase más horrible que o que ha hecho más atrocidades sí. en la historia de la humanidad. Y es que es eso, porque es que es tan ridículo, por lo menos para nosotros, si lo pensamos es, no es que siempre se ha hecho así, siempre cuando, eh, por una cosa muy rara, Siempre que nacía un niño en esta familia le cortábamos la mano izquierda. Siempre se ha hecho así. ¿Por qué vamos a dejar de hacerlo ahora? Sí, si siempre se ha hecho así. Pues porque es estúpido.
0: Sí, o como que siempre fueran Jorge Pitt, que es algo Ajá. más inofensivo al parecer.
2: Sí, pero que bueno. Que carguen
0: con la herencia. Pero sí que creo que quiere hablar, en su caso, supongo, de América, pero se puede extrapolar a todo. Uh -huh. Y somos personas tan diferentes.
1: Que por cierto que no se nos tiene que olvidar hablar en este flashback del personaje de Marianne que es la madre de Horace sí, y Silvia. No me salía el nombre. Es una mujer que tiene una situación que a lo mejor nos puede sonar o, nos, o podemos identificar cuál es su, su conflicto y su, y su miseria vital. Y es que para empezar, que se ha casado con, y vive con un monstruo uh -huh. y eso del monstruo no solamente es porque es abusivo y es repugnante y eso sino que la tiene un poco y sin un poco atrapada en, tiene presa. en ese lugar la tiene encerrada básicamente y,
0: que hay así. un momento lo que decíamos antes que en aquella época había cosas que podían ser que no existía lo políticamente correcto uh -huh. y se podían decir cosas que hoy en día pues, pues no permitimos porque es que no están bien pero hay un momento en el que Joras la coge por el pelo y la arrastra sí. por todo el bar y nadie dice nada.
1: Pero es que ya no es que sea...
0: Porque es su marido.
1: Pero ya no es que sea políticamente correcto o no, que eso es una cosa que está muy de moda, que por cierto, referencia a otro, como suelen pasarnos. Que ese ha sido el tema de este año de la, de la temporada de South Park, el, el PC, el políticamente correcto, y el, entre comillas, el, el daño de lo políticamente correcto o cómo lo usa cierta gente lo de ser políticamente correcto. Y eso me ha venido simplemente a la cabeza, lo que me refería esto, es que no solamente hoy en día digamos mmm, que no o tal porque es políticamente correcto, es porque sabemos que está mal.
0: Sí, sí, es lo que he dicho. Es que por lo menos la conciencia de lo políticamente correcto sirve para que, algunos, todos los que estáis aquí en esta casa eh, le podamos abrir los ojos o llamar la atención a una persona que está totalmente fuera de lugar.
1: Sí, pero que eso que hay veces que gente actúa políticamente correct, eh, de forma políticamente correcta, pero no es lo que piensa ni siente.
0: No, ya, eso es otra, eso es otra, eso, cosa, eso es otra cosa. Todo el punto positivo. Uh
1: -huh, vale, digámoslo así, sí. Mejor.
0: Que... Hablando de, de eso de revisionar la serie o de verla ahora a, a Toro Pasado. ¿Toro Pasado? ¿Qué sí, significa bueno. Toro Pasado?
1: Pues, por ejemplo, yo te digo...
0: No, yo sé lo que significa, uh -huh. pero ¿por qué Toro Pasado?
1: Pues me imagino que, como alguna vez hemos, nos ha pasado... Eh, tenía algo que ver con los toros, obviamente. Eh, en plan de cuando ya el toro está detrás, pues lo tenía que haber hecho de otra forma o si hubiera hecho no sé qué. O sea, cuando ya no vale para nada.
0: Cuando ya te ha clavado los cuernos, te lo mereces, por otro lado.
2: Ese <risa> es otro <risa> tema.
0: <risa> vale, ok. Pues eh, lo que quería decir era, al principio vemos a un Pete y nos parece la persona más horrible del mundo. Ajá. Y luego cuando ves aquí el flashback, por ser aún peor. Que eso no quita lo de... Porque, bueno, vemos a Joras que es el maltratador activo, sí. pero Pete es la persona que calla y siempre que, bueno, sabemos que si somos testigos de una situación de abuso y no decimos nada, estamos apoyando al maltratador porque sí. no estamos defendiendo a la víctima. Y... Aparte, la víctima era su hijo.
1: Y decir, o sea que es igualmente malo. Y decir que, por cierto, eh, Uncle Pete de mayor ya no parece tan malo viéndolo de joven. Sí,
0: eso. Es que nos parecía una persona horrible. Luego ves eso y además nos han mostrado el 76. Pero estas personas son así. Imagínate los originales y, y todos los... El, el Horace Pete, quinto, el cuarto, el tercero... Tiene que ser una monstruosidad.
1: Sí, muy probablemente.
0: Porque por eso son así. Nos sí. habla esto de la tradición y bueno, lo de heredar los errores de los padres sí. es una cosa que no siempre debe determinar el destino de las personas pero cuando es una influencia tan negativa y tan poderosa y que te marca tanto, uh -huh. es normal, te es una, la vida.
1: Es una temática muy común en la ficción americana, como decías tú antes que igual habrá también de América, el tema de las tradiciones y de los pecados de los padres uh -huh. y que los heredan los hijos y ese tipo de cosas que yo creo que es muy habitual el verlo presente en muchos personajes y el cómo la tradición pues es una cosa que per se es buena, mm. porque vale para transmitir generación a generación cosas que si no se pierden y que es bueno que no se pierdan, pero como cuando en Estados Unidos en el Congreso pasan una ley eh, puesta así con una grapa detrás de otras cuantas leyes que nadie puede decir que no,
2: Uh -huh.
1: y se aprueban cosas, pues esto es lo mismo, ¿no? Con la tradición de las cosas buenas vienen también a veces las cosas malas y él siempre se ha hecho así y siempre hemos pensado esto. Y bueno. Y ahí.
0: también habla entre esos males, una vez más, de la sociedad americana. Estamos aquí haciendo interpretación de esa, que decía Humberto Eco, que igual nos estamos yendo a más. <risa> Pero cuando las obras son ricas, yo creo que es la magia y la maravilla que tienen y es que podemos ver más allá. Ya no es leer entre líneas, sino ver múltiples líneas, arriba y abajo. Uh -huh. Diferentes niveles de lectura. Y lo de la masculinidad tóxica es... Bueno, tenemos un documental pendiente por comentar, por cierto.
2: Ah,
1: sí.
0: Que ya, ya os lo contaremos. Pero eso de ser, ser un hombre y ser un hombre duro y todas esas cosas, que es lo que lleva a, a convertir en monstruos luego porque es que no, no saben procesar sentimientos de otra forma y se supone que es lo que esperan
1: El documental de se llama The Mask You Live In.
0: Así que creo que hablar de ello así tan directamente es un, un algo muy consciente que tiene hmm. el creador en este caso.
1: Hay muchas líneas, hay tantas líneas que es un pentagrama. Esto es como
2: música.
0: O sea, es música, pero música muy triste. Sí. Y el bueno. pentagrama también cuando salió la serie y la intentamos definir y encasillar en un género que afortunadamente no dijimos que era comedia uh
2: -huh. sí si
0: acertamos en el drama que luego cuando buscas Jorge Sampit por ahí encuentras eh, artículos de febrero y de principios de marzo y dice la nueva sitcom de Louis C.K. Es muy grande. Esto pero es... es eso
1: que desde el principio no es una sitcom.
0: Ya, yeah, pero bueno, en fin... Que es claramente un drama, pero también tiene mucho de, de tragedia. Tragedia griega. Yo creo que este es el nuevo género, que es la tragedia.
1: <risa> tragedia, ¿eh?
0: Sí, pero sí, sí, tiene. Tiene todos, todos los elementos de, uh -huh. de la tragedia aristotélica.
1: Ok. Ya nos ponemos sesudos.
0: Bueno, tiene al final. El, eh, tiene, creo que eran los dos últimos. Bueno, parte de la última fase era la mímesis, creo que era el la retribución por el crimen, o sea, el castigo,
2: uh -huh.
0: y al final la catarsis, uh
2: -huh.
0: que es más por parte del espectador, cuando descubre cuál, cuál era el pecado que condenaba al héroe, que en este caso es como el protagonista, no, el protagonista es como el bar en sí y lo uh -huh. que representa. Sí. Y descubrimos que que era la cosa horrible que se escondía allí, uh -huh. bajo esas alfombras que no existen. Y tenemos la muerte, que sí. siempre ocurre en estas tragedias, también fuera de plano, que también suele ser un característico.
1: Eso es muy... Tanto como no fuera de plano, como muy... Que no la vemos. Muy teatral, sí. en plan de que se apaga la luz uh -huh. y entonces ocurre. Ajá. Uh -huh. Pero que es muy curioso y me pareció muy, eso, muy muy teatral.
0: Sí, me y gustó va bien para producción porque te ahorras lo de la bolsita de sangre que no estalla y que cae mal y luego tienes que limpiar y volver a rodar. Pero uh -huh. es que no hacía falta en el tipo de obra que estábamos viendo que viéramos cómo se clavaba el cuchillo.
1: No, no, desde luego. Y al final también hay catarsis y igual no solamente del espectador, también de Silvia. Silvia que parece que cuando le van llegando las tragedias realmente intenta seguir adelante muy rápido sin enfrentarse a ella. la primera vez que sí. les dicen Pete aceptar que ha muerto y Joras no es capaz de aceptarlo y Silvia es como, bueno, entonces, ¿cómo decoramos esto? Mm. Ya lo he aceptado. Probablemente, si hubiera ocurrido, aunque ocurre otra cosa <risa> bien diferente, eh, la hubiéramos visto más adelante en el tiempo, también cayendo de repente. Sí. Y es muy curioso que al final del todo sea cuando llega el hijo de Horas que no conocíamos.
0: Que dudábamos si iba a salir al final o no.
1: Y que realmente no es un personaje ni es nada, es un, un muro en el que rebotar la pelota para Silvia y de volverse a encontrar con el pensamiento de Joras. y diciendo también... También metiéndose un poco con él, diciendo que no era nadie especial, pero que era su padre. Uh -huh. Y nunca le fue a ver ni nada de eso. Y,
0: y también para ella, reconocer que su hermano no fue persona.
1: Uh -huh. y Tan... Que es muy triste. Pero era su hermano. sí
0: Que se lo dice al, al último Joras, espero. <risa> no, no porque no tenga descendencia el pobre de chaval, sino porque supongo que no se, no se seguirán llamando así. Eh, le dice a tu hermano y no lo valoraste lo suficiente. Era tu padre, quiero uh -huh. decir. Pero se lo toma también un poco para sí. ella.
1: que Ya que hemos entrado aquí, iba a comentar antes otras cosas que pasan antes en el episodio, pero lo podemos dejar después, ya que esto igual es un poco más importante. Y decir que es, me parece lo que decía antes de que te hace sentir por horas no solamente en el flashback, sino en el presente, en el sentido de que eh, cuando... Él piensa que Pete ha muerto, está totalmente devastado, y entonces eh, tiene. hay una, yo lo llamaré, una intervención divina. Uh -huh. Y entonces es muy chungo porque tiene ese momento él de, de catarsis y de despertar. Y entonces es cuando Pete vuelve y le mata. Que es que es muy. Me parece súper triste. Porque es el primer momento a lo mejor en el que ya. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Y es. Y todo esto es. Yo creo que un poco gracias, un poco mucho gracias al personaje de Mara que, por cierto, ya que antes de poner el, un corte solo porque es una escena muy larga y ella habla bastante, uh -huh. decir que la, la actriz que es eh, Amy Sedaris eh, fue así como una elección que tuvo Luis un poco al final del todo. Y ella desarrolló el propio personaje y e improvisó el diálogo.
0: Por lo tanto, la reacción de él de cuando no ríe, sé por dónde está saliendo es ajá. totalmente...
1: Yo creo que eso le aporta porque es muy genuino mm. cuando sonríe y, y la otra se nota que es una persona que también tiene entrenamiento en improvisación porque hace reacción. Sí y cuando sí, son es muy
0: rápida reaccionando
1: <ríe> sí y <hablando ríe> inventándose <también>.
0: las historias
1: <ríe> y eso que es mi interpretación es que se encuentra de repente con algo que es lo opuesto a, a él. todo
0: a él y a todo
1: sí, al pero... bar
0: a la familia y a lo que ve cada día
1: desde luego porque o sea, ahí,
0: ahí no hay almas luminosas
1: desde luego a todo pero en el caso concreto a él en el sentido de que es una mujer que ha vivido uh -huh y ha viajado por todos los lados, ha hecho cosas súper surrealistas, le ha pasado de todo, que imagino que sería lo, eh, lo único que le diría a la actriz cuando
2: sí.
1: la contrató, decirle que después improvisas tú las cosas, el, el asunto es este, es una mujer que tiene que dejar esta sensación, o que tiene que transmitirle esto al personaje de Horas. Y bueno, aquí tenemos un trocito para que entremos en materia. So where did you work besides
4: Chicago and in Greece? Or?
3: Oh, gosh, I worked in Vancouver for a while at this place called the Golf and Dolphin. But they didn't have alcohol, but I served drinks. But it was just like, you know, water mixed with, like, flavored juice. But it, I didn't work there long, but that was in Vancouver, and that was a lot of fun. And then I worked in uh, Iowa for a while, and then Washington, D.C., and then I worked in are you um, South Carolina Charleston. Are you from, originally, I'm from North Carolina. Raleigh, the capital. You've been there. No. You're Cherry Point. It's yeah. like a military base. Yeah. I went there because I wanted to save my money to get a Hobie Cat, a boat. Do you ever go sailing or anything like that? No. Do you know anything about the? Well, you're sensitive. I bet you want to stay out of the sun, right? You're probably frizzing a burn. You know, ah, look at that, you're smiling. Look at that smile. See, use every muscle in your face when you smile. You're all sad sack, you know? <laughs> <laughs> can I get you a drink? Maybe that'll cheer you up. Then I can prove to you how good I'm going to be at this job.
4: Listen, Mara, can I have your phone number? Oh, I'll call you when,
3: my phone number? I mean, just
4: so I could call you when we figure out what we're doing, because I'm not sure what,
3: what Okay, I'm going to give you a phone number. I don't okay. really have a phone, but I know this guy. It's a long story. It's okay. this is guy I dated for a long time. He was actually an alcoholic and gay and he came to my house and he drank all this sangria and then I had this watermelon and he picked it up and he threw it on the floor and then he wet my bed. I dated him for two years and so it took me five to get over him but I'm going to give you his number. He'll call you. Ugh, he was a Sagittarius. You know, they say if you look at something green for ten minutes every day it's supposed to cheer you up.
4: I didn't know that.
3: Why don't you come to Chicago with me? I'm not going to be there long. I don't well, even know you. That's weird, isn't it? Right? Sure. Okay. Oh, you have a jukebox. There's yeah. your fun over there. Tienes yeah. dinero?
4: It's free. We just let you know. Oh,
3: free. Take a, take Finally, something free. Okay. I'm going to play a song and get out of your hair.
2: Okay. Okay.
3: Any song?
4: Whatever you want.
3: Triste,
0: tienen ahí una máquina para poder música. Es gratis y nadie la usa.
4: Ajá.
0: Esta mujer me ha hecho sonreír a mí también. Cuando <laughs> estaba reescuchando el diálogo.
1: Normal. Es que eso es.
0: Tanta energía.
1: Sí. Que desde luego es lo que no hay en el bar. Y que. Llama mucho la atención cómo si tiene. Eso, líneas improvisadas. Cómo saca una historia hasta de, para darle el teléfono. Que es, que es la parte más, más absurda. Y por supuesto, todos los trabajos anteriores y todas esas cosas. Que. Bueno. En fin. Que me pareció que queda muy bien. Y que si hubiera sido una serie que fuera a tener un final feliz hubiera sido... Antes de que entrara Pitt, acababa bien.
0: No, y tiene también el momento anti, anticlimático de las historias, que anticlimático nos, nos suena abajona porque el clímax se supone que tiene que ser el momento álgido, pero el momento anticlimático en una historia lo que quiere decir es que parece que las cosas van a ir de una forma y al final pasa otra cosa. Y eso es el clímax, sea positivo o negativo. Okay. Y en ese momento, pues... Ya nosotros también estábamos aceptando que Pete lo damos por perdido uh -huh. y de repente aparece y entonces es como, esto es sorpresa. Y Igual va a acabar bien, por supuesto que no.
1: Y aparece, al principio le vemos como ha llegado a casa, sí. todo va bien y el cuchillo con el que Silvia estaba cortando los limones uh -huh. es con el que mata a Joras. que es un poco, un poco duro, pero
0: bueno. Es un poco duro, yo lo veo más de... Y sí, pues, puede ser una interpretación de Pero no no quiero verlo así. No, eh... bueno,
1: entonces podemos <risa> no, verlo como que. Eh... No,
0: siguiendo con lo de teatro es el arma de Chekhov. El sí. cuchillo está ahí, no ha estado en ningún momento, y, y se ven ve varios planos que Ajá. una vez ya ha cortado los limones sigue estando ahí. O sea sí. que teníamos que haber supuesto que sí. iba a pasar una tragedia con un cuchillito de cortar limas.
1: Claro que sí. si iba a pasar estaría pensando Luis o Luis como firma él
0: pero le gusta que lo digan Luis
1: no, vale normalmente no hay nada lo dijo. afilado aquí mm. entonces tengo que meterlo de alguna forma y yo creo que además está muy bien metido porque es que es, es tiene todo el sentido del mundo que Silvia está haciendo eso porque lo intenta lo he intentado hacer no eso pero cosas parecidas otras veces
0: porque es que verlo de otra forma sería cul culpar a Silvia que me di una pasada Hombre. esta mañana por Reddit, así a ver qué Ajá. hace, y una vez más, y Falco, bueno, soprano, personaje odiado, así ¿Ah, ella lo arruina todo y es la culpable, porque en el guión no estaba previsto y no había una historia que contar, sino que como ella quiso cambiar las tradiciones, porque eso, eso es lo bueno, seguir con las tradiciones, entonces ella es la culpable.
1: O sea que <risa> la culpa es de ella por intentar eh, que se puedan servir gin tonics.
0: Exactamente no
1: y en Jackie tampoco era el personaje más amado precisamente yo creo que a la mujer le tiene le tiene manía a esta mujer, a esta actriz
0: Sí, y ella, Con lo buena ella sabe que, que es los personajes y... son complicados y por eso los hace y le gusta es un reto
1: me imagino, Pero... porque desde luego la carrera que tiene en los últimos años no te hace pensar que dice voy a coger la opción más segura no desde luego Jorge eh, and Pete no es la opción más segura y su personaje dentro de la serie tampoco mm así que
0: y en en esta serie todos los personajes son son víctimas y verdugos, menos pitt para mí sigue siendo el alma pura de la historia uh -huh. pero a, a ella podemos entender porque es la mujer agria que es uh -huh. pero tampoco eso la salva, porque una vez más todos han abandonado a Pit también cuando cuando lo meten a un psiquiátrico es es un, una especie de abandono también, porque
2: okay. podían
0: haberlo cuidado mejor, pero ya no estaba y Joras no es persona. Uh -huh. no, creo que, no creo que ese pasado los redima, uh -huh. pero sí nos sirve para entenderlos, sí. creo. No creo que la serie quiera santificarlos. por él. No. Una cosa que escuché, eh, los amigos del podcast, la podcast de Argentina, hicieron un especial de Joras and Pete, los que sois fans podéis pasar por ahí también. Yo no lo escuché todo porque vimos el último episodio ayer, así uh -huh. que escuché solo un trozo. Bueno, escuché así saltando para ver qué comentaban. Luego comentaron una cosa que sí me flasheó un poco. Y es que decían que la serie era misógina. Luego ya se fueron más allá y dijeron que Louis era misógino. Yo no sé esas cosas. <risa> no me parece, pero bueno. Por, por la forma como rep representaba a las mujeres y cómo cómo quería perdonar a Jorras de, de sus errores y sus pecados. Y no es una cosa que yo haya pensado ni por un momento, sino todo lo contrario, porque los personajes femeninos que los que han vivido en el bar y los que pasan por allí, primero los que pasan siempre, siempre te llevan a, bueno, llevan a los personajes a hacer reflexiones y a replantearse muchas cosas. El, la hija de Joras no creo que la trate de forma misógina ni a su ex-mujer, uh
2: -huh.
0: y mucho menos hablando de la, de la madre de Silvia y de Silvia, o sea, son mujeres que de alguna manera han intentado escapar uh
2: -huh. de, de sus circunstancias. Sí,
0: y que, que la, eh, la serie ha sido muy consciente de mostrarnos eso, que han querido romper con esa historia que ya luego va más allá y es romper las ataduras del sistema patriarcal y todas esas, no sé. Me parece todo lo contrario.
1: Vale, es que yo no... Y hablando
0: también de la masculinidad tóxica, es que no lo sé.
1: Yo tampoco hubiera pensado eso nunca, pero tampoco de Luis después de ver eh, su serie en FX o escuchar todos sus monólogos, tampoco... Pero bueno,
0: dejando eso aparte, porque estamos aquí, es que no, no es una cosa que... y No me la planteé en su momento, sino todo lo contrario. Y una vez ah, me la han puesto sobre la mesa... Más contrario estoy aún a la opinión.
1: ¿La rechazas? Sí, sí, sí. No, yo también. Es que no, no lo veo así. Pero es que, no sé, me extraña que lo digan porque... No creo que solemos estar bastante de acuerdo en temas de, este, de esta clase. No sé. Bueno. Oye. Y que ya que hemos cubierto gran parte del episodio, aparte de todo que quería también dejar un momento de reflexión y de, y de ejemplo sobre ultra, otra de las cosas que han ocurrido consistentemente a lo largo de los episodios y es el comentario sobre la actualidad uh -huh. y social y político. Y que es muy gracioso, <risa> bueno, es un episodio bastante dramático, pero es muy gracioso en el flashback, cómo hablan de el presidente Ford, en ese momento, y cómo esos personajes demuestran tan perfectamente lo que es tener una ideología que te ciega, cuando le están explicando a Uncle Pete que no dijo eso,
2: uh -huh.
1: y dice pero lo ponen en la portada del periódico <risas> y él quiere pensar que dijo eso y se acabó, o ya sea, está. no hay más vueltas que darle y luego en el presente pues hemos tenido muchos comentarios sobre políticas, sobre las eh, próximas elecciones que Madre mía, es que estamos aquí dando vueltas y todavía no tenemos ni candidatos.
0: Aquí no tenemos presidente. No, al no te... menos están en el proceso. Aquí no tenemos
1: nada. <risa> Tienen presidente... Nosotros tenemos presidente. Interino, como el que dice.
0: <risa> es que debíamos ya tener nombramiento Ajá, de uno Pero nuevo.
1: va a ser que no. Eh, que hemos
0: ido a elecciones.
1: En fin. que Eso, que hablaban muy regularmente, sobre todo a lo mejor el personaje que más hacía comentario político y social era el... Eh, Cart, el uh -huh. que bebía sus cafés. Y bueno, un ejemplo también ha sido en este episodio que yo creo que es una teoría bastante divertida dentro de sobre todo dentro del drama del episodio y la teoría es divertida, aunque las consecuencias no lo son.
4: Hey, you know what? And um, we're all going to vote for him because we're a generous country and we help people that are in need. Maybe he just wants to give back. You ever think of that? His cynical chimp? No, he can't do that. He cannot give back. That's going to make his hole way deeper. Do you understand that? You're, Google Trump charity, okay? All that's going to come up is, uh, you know, some teenager blowing a black eye, <laughs> which is what everything connects to. But Trump has a president hole. Get it? Nothing short of the presidency is going to fill that hole. And he's going to get it like he got that $10 billion. Because when he got the $10 billion, it didn't fill his hole. He went, oh, my God, there's still more hole. And my my many Russian war brides aren't filling it. And, you know, saying hi to my doorman's not filling it. And my stupid show, I get to tell Penn Jillette what to do. That didn't fill it. I need to be the leader of the free world, and everyone has to love me. Like, he knows what his hole is, and he's going for it. You see? And America, because we're good, we're going to help him.
3: Okay. okay, so we're all going to vote for Trump because he's hurting, he's in pain. We're actually gonna let him be our president to be nice or kind or something.
4: Yeah, yeah, like Batboy. Remember Batboy? We're all in on it.
3: <laughs> what, what was Batboy?
4: The, the kid with cancer, and he wanted to be handsome. The whole city was like, You're Batman." <laughs>
1: <laughs> que a mí me gusta también cuando dice el personaje de Steven Wright que no habla tanto acaba siempre con el gorro. ¿Y por qué no podemos pretender que es presidente? <laughs> Y le decimos que es presidente, pero realmente no lo es. Eso sería mejor. eso que Y
0: estamos asumiendo que es tonto.
1: Sí, pero. Y
0: se lo puede creer.
1: Efectivamente. Mm. Efectivamente. Ay, Donald Trump. No,
0: pero ahí también, escuchándolo ahora, o sea, cuando te pones las gafas para ver las cosas de una manera, uh -huh. todo, todo lo ves así. Y ahí cuando dicen, ¿qué? Porque está. Sufriendo y tal, tenemos que votar por él o apoyarlo. Lo mismo creo que quiere decir la serie de sus personajes.
1: Uh -huh. Fíjate. Te pones las gafas sí. y lo ves así todo. Sí,
0: porque enfocas las cosas según la graduación que tengas. <risa> no sé.
1: Y pues eso, que quería Ve poner? más
0: Mejor de lejos o de cerca.
1: Ok. <risa> que quería ponerlo, pues eso, para. como un ejemplo, ya que lo ha habido en este último episodio, de que es una de las cosas que ha hecho normalmente Luis en la serie y era hablar de, de cosas de política italia y, y además de una forma muchas veces que era muy actual porque <ríe> le estaban grabando básicamente semana a semana casi mm. y, y bueno se podían también permitir hacer eso.
0: Porque no aprovecharlos si y además tienen una opinión.
1: Sí, que además era eso.
0: Que te lo que, decían los emails también.
1: <ríe> que eh, una vez que nos. Normalmente los eh, emails de que estaba disponible pitt eran bastante breves pero una vez nos mandó uno que era su opinión sobre Donald Trump.
0: El más largo de todos.
1: Y era muy largo. Y además es que, no sé, yo leyéndolo y pensando que obviamente eso es lo que él cree, yo lo veo, yo si fuera americano y leyera eso, no me ofendería en absoluto. Fuera cual fuera mi afiliación política. Mm. Y me parece que es una persona muy, muy sensata y y lógica y aparte con mucho talento a ver qué es lo próximo que hace aparte de producir otras series de otras personas hmm. eh, te iba a decir que llegados a este punto podríamos hacer lo que dijiste la semana pasada que íbamos a hacer y es dar una cosa más de opinión en vez de tanto de análisis sobre lo que nos ha parecido Jorah San
0: yo creo que he ido mezclando sí, pero opinión poco, e interpretación
1: un poco resumen de... De, de todo en general de toda la serie
0: que ya la he ido dispersando por todo el comentario
1: ¿Te ha gustado? Me ha
0: gustado mucho, Bien. me ha parecido muy dolorosa, uh -huh. de las cosas más tristes que he visto. Eh, una cosa que no hemos comentado y creo que la serie también se lo toma en serio es hablar de las enfermedades mentales. Uh -huh. y de, sí, lo dijimos de, yo creo. De, bueno, y en este episodio vemos en el flashback que cuando era pequeño pues no, no se le prestó atención, supongo que eran cosas de la época también pero que, que sigue pasando, que está muy estigmatizado, es una enfermedad. La persona no tiene la culpa y, sin embargo, la, a la gente no, no le gusta uh -huh. reconocer que hay una persona enferma en la familia y por eso, tal como le ha pasado a Pete, siempre terminan aislados.
1: Y además ha sido muy dramáticamente consecuente con que la enfermedad mental que no puedes escapar de ella y mágicamente no vas a superarla. Uh -huh. Porque si hubiera sido otro tipo de serie, al final hubiera sido he estado durante un mes en los parques y he conseguido superar mi enfermedad. Yeah. Y no es esa el mensaje, como bien mm. dices tú. Y a ver, a mí también me ha gustado mucho. Creo que el primer episodio fue el que menos me gustó, pero porque era el primero, era muy de el primer episodio. Y creo que o sea,
0: no, no sabíamos qué era.
1: La serie no ha dejado de crecer y de tener grandes momentos. Y cuanto más he visto de la serie, más me ha gustado, más me ha interesado lo que quería contar y más me ha convencido el formato para la serie. El momento también que el primer episodio es el que está más eh, constreñido formalmente, aunque los demás tampoco es que sea nada, porque como hemos dicho muchas veces, está rodado de forma.
0: Naturalista. Muy, muy naturalista y teatral. y teatral. Tanto que empezamos con un flashback y porque lleva bigote. Pero sí. que no te cambia la iluminación ni no, no, no. te pone un filtro de color ni nada. No, y... Y el sitio es igual porque esa es la desgracia. hemos tenido la estúpida o sea, tradición. Pero
1: es parte, yo creo que también, de mm. que el, la idea del flashback es que es todo exactamente igual. Sí. O sea, prácticamente es imposible distinguir un sitio del otro si no es porque la gente es diferente. Y tampoco mucho. No. Y por suerte no es un flash forward. Pero bueno, que... Eso, y que pero que luego cuando ha ido avanzando pues también hemos tenido más cambios de escenarios, un poco más de... un pelín más de movimiento de cámara, tampoco mucho, pero un, un poco más suelto, yo creo que le ha beneficiado. Y entonces yo quería hablar de el elefante en la habitación que dicen, y es que se haya acabado ahora.
2: Uh -huh.
1: A ver, eh, dice Luis cuando ya ha dejado de decir bromas y tal, porque ha hablado mucho de esto después que se ha acabado la serie, que era acabado cuando tenía que acabar. Y no ha acabado por ninguna otra razón. Pero a mí me cuesta creérmelo. Solamente, aunque solo sea por una cosa, y es que tuviera el cartelón en el episodio 5 de fin del primer acto, yo creo que tenía otra idea, diferente.
0: Pero luego he visto por ahí que pueden que puede ser de dos actos.
1: Vale, pero que no ha habido... No sé. no Bueno, yo creo que no. Pero... Bien, ha sido el primer acto y ha sido cinco episodios y el segundo acto han sido otros cinco. El último episodio, al principio, cuando terminó, dije, me ha parecido que como quería acabar ahora porque era lo que le apetecía y le convenía, ha tenido mucho el episodio, muchas cosas y muy diferentes, pero cuando ha seguido pasando el episodio, ha seguido pasando el tiempo creo que ya no lo veo así. Uh -huh. Me parece que no pasan demasiadas cosas demasiado rápido ni nada así, sino que lo veo mucho más cerrado de forma más perfecta. Y al final, claro, que con esa idea que tengo yo de que igual le hubiera gustado hacer más episodios, aún así, cuando está ahora y como está, yo creo que está perfectamente acabada así. Pero no es lo primero que tenía dentro de mí.
0: No, yo también esperaba que fueran más. Escuché yo, no sé si lo escuchaste tú, el podcast con Marun. Se llama así, el señor este sí. que tenía serie. Uh -huh. What the fuck. Sí. Eh, que está muy bien, si no lo has escuchado. Sí. Lo escuché desde que me lo pongo para dormir y escuchaba trozos. Uh -huh. Y contaba que él tenía los ocho primeros episodios escritos ya hace meses. Supongo uh -huh. que las historias principales a falta de los comentarios de actualidad. Uh -huh. Eso pues obviamente no lo tenía hace ocho meses. Y daba transmitía la sensación en esa entrevista de que iban a ser días desde el principio. Muy bien. Que había escrito esos ocho y que los dos últimos, aunque sabía qué era lo que quería contar, le costaba le estaba costando mucho enfrentarse a ellos. Ok. Ya que sí, parece que en principio Creo, era así. Uh -huh. sí.
1: Creo que, con, que también ha contribuido a que yo tuviera esa falsa sensación y que al final no hace ningún bien, aunque haya conseguido vencerla, que ha sido tan... No solamente que el primer episodio nos lo haya mandado un link que haya dicho, hay una cosa, si la queréis ver, uh -huh. y no os voy a decir nada de ella, sino que en ningún momento hemos sabido lo que iba a durar y entonces siempre estábamos eh, como en el aire. Entonces, claro, cuando ya el 10 y es el último, es como, ok...
0: Sí, es que los que pudieron verlo el último tal cuando tal como salió, fue eso, así como cuando llegó el primero no sabías que era la serie, cuando llegó el último él no dijo, "Aquí está el final de temporada." No. Ni cuando empieza imaginas que va a ser el último, simplemente se acaba.
1: Que incluso al final del todo pues vemos un iba a decir detrás de las cámaras un en plan de ya hemos terminado de grabar. No,
0: es un bajar el telón de teatro. Sí.
1: Hemos terminado y eh, sus reverencias consecutivas, y que por cierto, si no me equivoco, se ve a Steve Buscemi eh, caracterizado como Uncle Pete de joven, lo que quiere decir que el flashback lo rodaron después. Sí, porque Luis tiene
0: bigot el bigotillo.
1: Claro, supongo que tenía sentido hacer eso.
0: Mm.
1: Y, y nada, que la verdad es que me ha gustado un montón, me ha me ha emocionado ser parte de una cosa diferente, porque sí que vender las entradas y vender en formato digital tus stand-up está muy bien y fue muy rompedor en su momento pero tu propia serie de este calibre de serie de actores y demás es sin el apoyo de nadie mm. es todavía más que algunos dirán que económicamente ha resultado un fracaso pero como bueno bien él decía un poco de broma eh, más o menos había se había pagado ella sola por la mitad y seguían bajándoselo a la gente y habrá gente que ahora puede comprarlo todo junto de una vez y hay igual hay mucha gente que lo ve después, después de que la gente dice que está bien o no, que tampoco sé cómo la ha tratado la crítica al final.
0: La crítica, muy bien, bueno, la crítica que he leído yo. Pero bueno, bueno de la... que siempre New York Times, New Yorker y el Seppin Wall, y esta gente, muy bien. Seppin Wall creo que además iba haciendo, sí, que iba haciendo recap de cada episodio uh -huh. y por eso yo me fui al noveno para ver si él decía, ya sé que es el último. Y justo en ese era cuando se preguntaba a ver cuánto van a hacer. Okay. No, es el último. Bueno, en la entrevista que ella contaba varias cosas de cómo, cómo había contactado con los actores, uh -huh. que Idi Falco le había dicho que sí desde el principio, y el Musemi también, que en principio el Uncle Pete él había pensado en Joe Pesci.
1: Sí, eso tenía entendido yo, que varios actores habían dicho que no.
0: Sí, Joe Pesci habló con él, se reunió en su casa y le dijo no lo voy a hacer, pero... Decía también que la, el monólogo ese de de Uncle Pete, de cuando está hablando del sexo oral, uh -huh. que se lo había. Era una cosa que estaban ahí hablando y Joe pues sí lo dijo. Y él dijo, lo voy a usar. Y dijo sí, sí. Y leí luego por ahí que lo ponen los agradecimientos. Sí,
1: al final del todo pone a los agradecimientos.
0: Pero bueno, recipiente. que a Alan Alda lo, lo llevaba el mismo agente que Idi Falco uh -huh. y le dijo, prueba con Alan Alda. Y le decía, pero es que es un señor, es que no, no lo veo, no, no me pega es que no, no, no se lo quiere ofrecer. Y dijo, hazle una prueba. Y dije, no, hazle una prueba a la Al final se reunió con él y no le hizo la prueba, pero le dijo, vale, si sí, lo haces. Y a la llamó a la gente y dijo, yo no sé si él está muy convencido o no, pero luego lo vio y sí que construyó el personaje, pero que él no se lo esperaba
1: claro es haciendo que ese
0: tipo de papel.
1: Es porque a es uno de esos actores que para bien y para mal, pues es totalmente identificado con un personaje para toda su vida y es su personaje de en más. Mm. Y entonces, eh, para la mayoría de América especialmente, que es una cosa muy icónica y muy de su historia, eh, ver a Dan Alda haciendo ese papel que es, no tiene nada que ver, pues es muy chocante.
0: Sí, y a Jessica Lang, que también le dijo que sí desde el principio, pero solo le presentó el, el, primer, el guión del primero y dijo a ver si... Así me si me lo desarrollas más. un poquito más, que me gusta. Y luego, entre cosas de casting, eh, los que interpretan a Horace y a Pete de pequeños en el flashback. El que interpreta, el que interpreta a Horace es uno de los actores que ha interpretado a Louis de, sí, de pequeño en cierto, su serie.
2: Verdad.
0: Y el que interpreta a Pete es uno de los que interpretaba el personaje de, de World Boardwalk Empire. Cuando era joven. Okay. Semi. Y luego, otra elección que le hizo muy consciente fue la del personaje de Horace Jr., que uh -huh. aparece ahí que no tiene mucha oportunidad de nada. Es el actor, es el, el y medio de dos hombres y medio. Que en esta entrevista me he enterado de que él no estuvo en la última temporada de la serie o en las dos últimas y que se fue por decisión propia porque es... Mmm, por su religión, o sea, sus creencias religiosas, se sentía muy ofendido con la serie. Y cuando ya tuvo... Edad. Edad y seguramente el contrato cuando estaban...
1: A partir de las siete.
0: Sí, no, a las siete no. Sí, esta serie tuvo más de diez 10 temporadas. Creo que
1: fueron diez bueno, al final.
0: Supongo también a partir de las siete y cuando empezaron negociaciones otra vez con Aston Catcher, igual se pudo salir y se fue. Uh -huh. Y que no está trabajando ahora en nada y le pareció... Que, que le pegaba a ese personaje que no tenía nada que ver con el mundo de Horace and Pete, uh -huh. también era como una... Pero claro, yo lo veo y no sé quién es, ni me sé la historia. Bueno,
1: pero yo he visto la cara del actor cuando estaba en en Dos Hombres y Medio y si no me lo dices, no reconozco jamás.
0: No, y yo una vez dicho, no... Busqué... A ver hasta qué temporada había estado. Además lleva el pelo largo sí, y la sí, barba.
1: Sí, sí, sí. O sea, y con gafas y no sé qué. Imposible. <risa> Muy curioso, sí. En fin, eh, espero equivocarme, pero no creo que veamos...
0: Hmm. Otra cosa, ya para acabar con curiosidades. Eh, Maru le preguntaba que por qué no lo había hecho con FX o, o qué había pasado ahí. Y entonces decía Luis que uno de los momentos más difíciles, cuando ya... Había concretado más o menos con el casting y sabía que quería hacer eh, la serie. Quería hablar con el señor Landgraf uh -huh. para decirle que no se enterara él luego por, por los emails No quería hacerlo en secreto, pero también tenía muy claro que no era una serie para FX. Y entonces se, le dijo también, espero que esto no afecte nuestros futuros proyectos, pero bueno, si no lo entenderé. Y le dijo, bueno, voy a pensar un poco y después le dijo, bueno, a lo que quieras. Ya lo veré en la web.
1: <risa> Mucha suerte. Menos mal, Langra, que te has portado como esperamos de ti. Que iba a decir que espero equivocarme, pero no sé si vamos a ver algo como esto próximamente. Me ha parecido que ha sido algo muy suyo, muy único. Y que, por cierto, Luis ha dicho que quería presentar la serie en la categoría de drama de los semi. Y aparte, tanto él como Steve Buscemi, Adan Alda, Steven Wright, Kurt Metzler, Jessica Lance y Eddie Falco, Laurie Melcaf y Eddie Bryant van a intentar meterles también las categorías respectivas de protagonistas, secundarios e invitados.
0: Que está bien que lo haga en drama, porque lo, lo que podría hacer en este momento es ir a miniserie, porque puede considerarse miniserie. Pero si se lo permiten. Yo creo que en, es que la de miniseries este año con American Crime Story está fastidiada.
1: Pero si los dramas siempre están fastidiados. Pero ya, eso... pero
0: en miniseries es más fácil que una sola lo acapare todo de verdad, verdad.
1: Sí, eso es verdad.
0: Y mm. obviamente cualquier otra de las miniseries que se hayan emitido por televisión convencional o streaming popular la habrá visto más gente.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí. De hecho, habrá muchos de los que, académicos que no tendrán ni idea de lo que es.
0: Que en realidad es, es tontería que estemos comentando esto porque es mucho más ambicioso competir en drama. Sí. Pero aún así tiene más posibilidades.
1: Bueno, pues eso. Que ojalá veamos proyectos, no cosas similares, sino la idea del proyecto y cosas más arriesgadas y jugar con el formato y todas estas cosas y que la gente se anime. A ver, ¿qué tal?
0: Sí, muy bien, Jorge San Pete. Serie que te hace pensar y sentir mucho. Sí. Así que, recomendadísima. Si nos habéis escuchado sin verla, vedla por favor y, y pagadla, no seáis a Sims. Y... Que luego dices, joder, pero cineflix cuesta 8 euros o comprarme el DVD o el Blu-ray y tal. Pero creo que esto esto lo leí en, en un blog americano y tiene razón, porque es que yo no, no tengo ese baremo. Dice que hay que verlo mejor, piensa cuánto te gastas cuando pagas una obra de teatro. Uh -huh. Que puede costar lo mismo, vas a una obra de teatro o un musical y esta es una historia mucho más larga y es estás apoyando a un creador uh -huh. que toma sus riesgos No sé, te sientes mejor persona
1: Sí, yo creo que sí ¿no? Uh -huh.
0: Pues ya está Acabamos San Pete y el intermedio
1: Ah, y decir eh, gracias a Daniel Roca Ajá. por su apoyo y que sentimos que haya sido tan corta Jora San pero nos alegramos de que haya sido Jora San la que nos sí. haya tocado comentar.
0: Porque, bueno, nos ha dado la, la oportunidad de comentarla más, aunque no nos cortamos para hablar de lo que queremos, pero sí, como lo dijimos en un principio, igual habríamos esperado para comentar el final y uh -huh. ya está. Así que Así como la gente apoyaba, o nosotros mismos apoyamos con nuestro dinero a Luis Daniel Roca pues ha apoyado también la serie para que nosotros le abriéramos un hueco. Así que eso está muy bien. Y que esperamos que, que haya disfrutado uh -huh. con nuestros comentarios, que él, por cierto, también vio el episodio de ayer y también estaba destrozado. Y dijo algo que era muy verdad. <ríe> y es que si en algún episodio era necesario el intermedio, eran este. Mm -hmm. Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. En la cata de pelis de esta semana comentaremos un documental, se llama The Thin Blue Line y es de 1988.
1: Con esta música de Philip Glass, por cierto, que le hemos mencionado en los últimos meses en varios programas. Así que, oye, Daniel Roca, que es el que le toca, ya nos dirás si te gusta la banda sonora de The Blue Line. The Thin Blue Line es un documental de 1988 y tiene como directora Errol Morris, que tiene bastantes más documentales. Uno de ellos, que por cierto, lo vimos sin saber que era suyo. Que es tabloid, que era una historia bastante surrealista sobre una mujer que fue acusada de eh, obligar a un mormón a acostarse con ella encadenado y todas las cosas que pasaron después. Una cosa muy extraña. Yo
0: no me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? No. Nope.
1: Pues lo vimos en Netflix.
0: Lo he olvidado totalmente.
1: Bueno, eh, The Thin Blue Line es citado por muchos como el precursor, el estándar de los documentales y las historias de true crime. Uh
2: -huh.
1: Y de hecho hay muchas reminiscencias en los documentales que vemos más modernos de este género eh, en, este, en este documental, porque formalmente y en cuanto a la idea que tiene, yo creo que se parece mucho a un documental que podríamos ver estos años. Sí. Y ya tiene unos cuantos. Uh
2: -huh.
1: 28 concretamente. Eh, bueno, esto, como no, va sobre alguien que está encarcelado por un juicio y vamos aprendiendo la historia de este crimen y las investigaciones, el juicio y demás. En este caso... Este es un crimen que ocurre en los años 70 y eh, implica a un chaval de 16 años que le coge a alguien en el coche, un hombre de unos 28, y en un cierto momento que van en este coche eh, les para la policía, una pareja de policías, como suele ser reglamentario, y el policía que se baja a inspeccionar al coche a pedir los papeles o a lo que vaya... Es asesinado. Y esto que parece una cosa como muy normal y corriente, en todas las mejores historias de True Crime, tiene cosas muy absurdas y e implicaciones para todos los personajes implicados, ya sea el policía, el compañero del policía asesinado, y qué es lo que vio, qué hizo y qué dejó de hacer, y las dos personas que estaban dentro del coche. Y bueno, pues nos centramos eh, sobre todo en la, en la figura de el hombre que fue condenado. Y viendo toda su historia, pues es de esas que vamos viendo cómo va eh, avanzando el juicio, los diferentes supuestamente testigos que hay, o testigos, y cómo vemos las cosas o no las vemos... Eh, la historia de el hombre que acaba en la cárcel y si tiene sentido. Esto sí, a toro pasado. Eh, que él fuera el asesino y que fuera condenado. Y me, lo quería ver porque. Eso, siempre que se habla de documentales de este, form de este formato, de este género, que ahora está tan de moda. Suele aparecer por ahí este documental sobre Volando como el original que habla sobre True Crime de forma moderna. Y tenemos, por ejemplo, lo podremos ver parecido en The Jinx, uh -huh. de alguna forma. Que tiene Sigue toda la historia, tiene entrevistas con implicado y tiene también momentos en los que se actúan las recreaciones. recreaciones creo que es mejor decirlo así, recreaciones de los hechos que ocurrieron. y Porque obviamente los crímenes son de 1976 y el documental es del 88. Y bueno, pues eso. Es de esos documentales que expone un poco el sistema judicial de Estados Unidos, que ya vemos que en algunos casos no ha mejorado mucho. Pero bueno, ahí está. Y que me ha parecido que es muy recomendable y que a lo mejor Gente que ahora está interesada en el género no se detiene en este documental por el cartel, por el título, porque es del 88, uh -huh. por todas estas cosas, y porque es que el cartel no, no llama mucho la atención. El, el título tampoco, aunque luego tiene sentido y eso, pero eh, si tenéis algún tipo de prejuicio o no sabíais que existía, os recomiendo que, que lo veáis porque yo creo que, que merece la pena y además merece la pena verlo también porque te das cuenta de cómo muchas cosas que vemos en documentales, que todo se ha inventado. Uh -huh. Y desde luego no es que invente muchas cosas, pero desde luego junta muchos elementos que vemos muy de forma muy común hoy en día y además lo hace muy bien, yo creo.
0: Sí, porque cuando empezó la, la nueva ola de este tipo de documentales, que llamamos con narrativa, con giros, en que no hay un narrador, eh, siempre decimos que son modernos, porque antes los documentales no eran así. Antes los documentales era con la voz en off y muy serios. Uh -huh. Y si había un entrevistador, pues era figura también. Y, y este de Thin Blue Line lo vimos después de Making a Murderer, porque uh -huh. teníamos la, el nombre del señor Leon Morris, salía siempre, y no habíamos visto nada de él. Así que vimos cuál era ese precursor, la abuela de todos estos documentales.
1: Bueno, ya veo que realmente no te acordabas de Tabloid, porque sí habías visto uno.
0: Bueno, pero no, no me acuerdo. Bueno, este no... es mejor. Que no esa, esa historia que me estás contando es muy retorcida. Que no la recuerdo, la he olvidado totalmente. Y sí, que vemos ahora y decimos, ¡uh, qué modernos! Y cómo nos gustan. Y luego... Una vez has visto The Jeans, ves The Thin Blue Line y dice, se parece a The Jeans. Obviamente no, porque es anterior. Pero sí que, sí que cambió las cosas en su momento, porque hasta ese momento no se hacían así. Uh -huh. Y las recreaciones en este caso están muy bien porque eh, acude a los mismos momentos una y otra vez, mostrándolos desde el punto de vista de, de los testigos que están hablando. Entonces siempre tenemos la carretera oscura, el coche que se detiene, el policía que se baja y dependiendo de si tenemos que está contando la historia un, un nuevo testigo que aparece y pasa con el coche pues las cosas las vemos diferentes tal como las vio ese testigo o si es la, la versión del compañero o compañera policía que se quedó dentro del coche pues también la vemos desde su punto de vista y, y es muy interesante cómo con una pequeña variación te va mostrando todo lo que se supone que ocurrió dependiendo de quién te cuenta la historia.
2: Sí,
1: que además con una pequeña variación, las implicaciones son enormes. Sí. Y bueno, que como siempre ocurre en estos casos, al final la historia de el que es el protagonista del documental es mucho, era mucho más complicada.
0: Sí. Tiene, tiene esos giros que valoramos tanto ahora, están ahí. <risa> uh -huh. Y cuando empieza, dice tienes una, te formas una idea enseguida de esta, esta persona, pues tonta, te mereces todo lo que te pasa, pero luego vamos conociendo más detalles. Y está muy bien. recomendadísimo Historia de, del cine y del documental. Leí por ahí así como curiosidad que ganó muchos premios de la crítica en su año de candidatura, pero no estuvo nominado al Oscar porque no lo consideraron un documental. Estaba oh, ahí como okay. una categoría. Es no ficción, pero eso de las recreaciones no lo veía muy claro en ese momento. Okay. Entonces no lo nominaron como mejor documental.
1: Ok. Eh... Por cierto, que lo vimos muy cerca que de, la, de cuando vimos The Fair of Thirteen, uh -huh. que ya comentamos aquí hace unos programas, y que en algunas cosas se me mezclaban un poco. Ajá. Y no sabía cuál era cada uno.
0: Y esa es nuestra recomendación de hoy. este En esta temporada hemos traído bastantes documentales. Sí. Me gusta. Bastantes. Nos vamos a la cocina. En la cocina esta semana os vamos a hacer un resumen de nuestra aventura por Madrid, principalmente por destacar lo bien que, que nos trataron en la capital de España. Primero las personas de la librería Punto y luego otro todos los amigos faceros que sacaron un rato para ir a vernos. También comimos en restaurantes y eso, pero nos vamos a aburrir demasiado. Lo vamos a dejar como recomendación uh -huh. para que sepáis dónde ir. Si os gusta ese tipo de comida. Pues estuvimos en Madrid en la librería Punto, que es una, lo llaman Centro Cultural y Gastronómico también. Es una librería que solo tiene libros de gastronomía uh -huh. y también es una escuela de cocina en la que se dictan talleres todas las semanas, varios, y que la gente que ha asistido a ellos lo recomienda mucho. Y allí fuimos a presentar el libro y la verdad es que lo hicieron todos ellos para que nos sintiéramos muy a gusto. Y aparte, cuando ya estamos en la presentación, nos sorprendió a, a, a qué niveles. Llegó to, todo el evento que se habían formado. Estuvimos allí nosotros en un sofá uh -huh. muy apropiado en lo que sería la planta baja o el sótano de la librería, que por cierto está en la calle Hortaleza 64 y cuando pasáis por la puerta parece una librería pequeñita.
1: Pero, no lo es. pero
0: luego tiene abajo, tiene fondos uh -huh. y tiene una cocina estupenda abajo que está al mismo nivel de donde estaba el sofá. Así que nosotros si hubiésemos querido, podríamos haber ido del sofá a la cocina, pero como son tan monos, no nos tocó cocinar, sino que dos de los cocineros que tienen allí eligieron un par de recetas del libro y las prepararon para dárselas a degustar a los asistentes y a nosotros también durante la presentación, o sea que estábamos allí sentados y pasaba un camarero ofreciéndonos y con vino aros de cebolla y los pastelitos aros de cebolla de, de los sopranos y los pastelitos de limón de juego de tronos y vino no había cuando veían que la copa se vaciaba y la llenaban automáticamente vino blanco vino tinto además podías elegir era todo fabuloso lo, son tres socias no sé cuál de todas más estupenda y maravillosa. Roberta, Ana y Sara son un amor. Así que siempre que tengas que comprar un libro de cocina en Madrid, por favor, ir a punto. Si tenéis perrete, lo podéis llevar.
1: Se aceptan mascotas.
0: <ríe> es, pero sí que son, son muy encantadoras. Y bueno, ahí estuvimos, como siempre, hablando del libro. Nos entrevistó Ana, que es la de ellas la que no ve series. Y nos hizo preguntas muy originales. Es una mujer que podría ser personaje en una serie. Sí. De esas que siempre dice lo que no te esperas, pero muy encantadora. Y bueno, genial. Si alguna vez tenemos libro nuevo, ojalá que nos permitan otra vez ir allí porque con todo el gusto. Lo yeah. malo es que no seamos autores de bestseller y no, no hubiésemos atraído masas y que le hubiesen comprado muchos libros. Pues lo, único, lo único que te queda es que no puedas devolverles a ellas... El detalle, la atención y las ganas con la que, que hicieron todo.
1: Sí, no, desde luego que para ser la presentación de nuestro libro, que no somos nadie, mm. pues que fue la leche, que como anécdotas que ya ha contado todo Valen al final, que la, la presentación era a las 8 y estábamos desde las siete y media, estábamos abajo, pues viendo un poco qué íbamos a hacer y demás, y eran las 8 menos 10 y no había nadie, eran las 8 menos 5 no había nadie, a las 8 y no había nadie. Y yo, claro, aparte de que no haya nadie para presentar el libro y me dé pena, me daba más pena por la librería porque se había tomado unas molestias. Sí,
0: y ya habían hecho la comida.
1: <risas> y, y bueno, todo era en plan de, bueno...
0: Me han hecho un gasto.
1: Están haciendo esto y no va, yo... y no va a venir nadie.
0: Mm.
1: Y entonces nos dijeron, no, es que estamos arriba, estoy creando expectación. Y entonces no dejo bajar a la gente. <risas> y digo, bueno, yo es que no organizo eventos, así que no sé cómo se hace. Y bueno, desde luego se llenaron las sillas que estaban allí, pusieron alguna más incluso, y había algunas caras conocidas, otras que no eran conocidas, pero que conocíamos a las personas
2: y, ¿Y luego que no? gente
1: que no sabíamos quién era, y bueno, eso siempre está bien, y cuando estábamos yéndonos de a punto había una pareja viendo el libro y tal yo les dije, este libro está muy bien, lo recomiendo <risa> espero que lo compraran y, y nada, la verdad es que genial, nos trataron muy bien, que es que... <risa> Siempre hablamos entre Valen y yo que tal y como es Internet y es el mundo, y o tengo la idea equivocada de cómo es el mundo y cómo es Internet, o tenemos muchísima suerte. Porque toda la gente que nos encontramos es lo mejor del mundo, súper agradables. Sí. Qué bien, ¿no?
0: Nos trata muy bien y que no. Suena frase hecha, pero no somos nadie. O sea, no, no tenemos. Mm, tú me haces este favor y yo te hago otro. No. somos dos que vivimos del sofá a la cocina y hemos hecho un libro y la gente es muy buena gente, te encuentras gente buena uh -huh. la, la hay pues por allí vamos a recordar a la gente que conocemos que se acercó es, se pasaron por allí Miguel Pastor y Sonia Escribano Sonia Escribano tiene blog y Miguel Pastor sale un montón de podcasts de la factoría Pod, Podstar FM tiene uh -huh. uno de deportes y también salen fuera de series y bueno, ya lo encontráis por allí. También fue Carmen, que también sale en Podcast, que tiene el Porqué Podcast, que nos pidió de sorpresa porque nos había dicho que no podía ir, que tenía un fin de semana complicado porque está con la tesis del máster que está haciendo. También pudimos conocer a Natalia de Pepe y Lucy Bomb, que fue con su señor novio. También se acercó a vernos, por sorpresa, Libertad Morán. Uh -huh. Que nos había mandado unos directos hace un par de semanas o así, contándonos que estaba un poco desconectada porque, porque la vida, uh -huh. pero que había vuelto a escucharnos y tal, y no sabía si se iba a poder pasar. Y por allí se acercó, así que muchas gracias. Estuvimos con María también, uh -huh. tuiteando, que ya sabéis que es invitada de la casa. Y no estuvo, pero nos escribió para preguntarnos cómo estaba un mariajo, uh -huh. que la pillaba por Ibiza, así que queda ese encuentro pendiente para otra vez. Y qué hicimos, pues ese día nos fuimos a cenar. Restaurante Tuktuk, Tuk, que uh -huh. acaba en K, que tiene dos o tres locales por Madrid. Nosotros fuimos al de Chueca y tiene así comida, la venden como street food, eh, Indonesia, bueno, asiática. Dicen asiática, Indonesia street tailandesa. food. Y muy bien el local. Aparte, pusieron una mesa que tenía decorándome el póster de Chunkin Express de Wong Kar que me pareció ya una buena señal. Y muy atentos ellos porque te explican enseguida que la carta cómo funciona y te hacen recomendaciones. Estaba todo muy rico y no es caro. Que sepáis si vais que los platos son abundantes, sí. así que igual empezad con uno. Podéis pedir una cosa para compartir, dos cosas para compartir realmente. Y luego, si ya tenéis más hambre, continuad. Pero nosotros pedimos unos vaos, unos sería medio bao cada uno. Sí. Eh, así de primero. Y después nos pedimos, tú te pediste unos noodles y yo me pedí un plato de arroz. Yo me
1: pedí el Hokkien y tú el Hong Kong Chachu.
0: Pero eran enormes. O sea, con uno en realidad habríamos comido los dos. Así que que lo sepáis. Si vais dos, andad suave.
1: Un plato por persona.
0: Sí. Al día siguiente fuimos a comer a un coreano que, como me dijo Vanessa, tenía un nombre muy original que se llama Corea, con K.
2: Ajá.
0: Que está por allí, por la zona de Nuevos Ministerios. Y es eh, un restaurante... Cristóbal
1: Bordiu 59.
0: Muy bien. Que es un restaurante pequeño y que mantiene la misma decoración de cuando la abrieron. Si me dicen que la abrieron en los 80 o en los 70, lo creería. No, no gasta en eso. No. Pero... No, no pedimos muchas cosas porque ya veníamos advertidos, autoadvertidos por la noche anterior y solo pedimos unas empanadillas que estaban, las ponía muy bien en TripAdvisor, trip pero estaban normalicas. Y luego nos pedimos un plato para los tres que fuimos con María y era una de las barbacoas coreanas que tienen allí un huequecillo en la mesa y luego te van con el camping gas. Uh -huh. Te llevan ya todo cortado en la sartén y va el camarero de tanto en tanto removiendo, viendo cómo está el tema y cuando ya está a punto, te dice adelante, a comer. Estaba muy rico. Sí. Y después...
1: Pero que eso, por ejemplo, si vais dos personas y os pedís ese que nos pedimos nosotros que pone para dos tres personas, que me parece que se llama sorpresa de la casa, uh -huh. eh, con eso ya comen dos personas perfectamente. sí Y por nada, o sea, es, muy, es bastante barato
0: salió muy bien de precio y que tiene muchas opciones de esas, hay unas que son solo con carne también está el bibimbap, si lo queréis probar alguna vez, con kimchi, así que me parece un buen sitio y estuvimos por la tarde en una exposición en Cibeles, en el ayuntamiento en, en el antiguo Correos antiguo Correos, exposición que se llama Aliadas, que era de arte feminista, que nos había recomendado Carmen y también quedamos con ella allí que estuvo muy bien, la de la planta superior es un poco más así de arte moderno que, que no nos va mucho, así que la pasamos un poco más rápido, pero esa de Aliadas eh, me, gustó, me gustó bastante y si no porque fuese caro, sino porque siempre vas un poco mirándote el dinero, porque en realidad la, bueno, las, los originales costaban de 300 a 500, que eso no me lo planteo, pero las copias creo que costaban 10 euros, que me hubiese podido comprar una, pero al final no y si me hubiese podido comprar una, me gustaba la de la bicicleta. Okay. Salía un hombre con... Bueno, no se veían las caras ni nada. Era una, una ilustración. El hombre con una bicicleta con ruedas redondas y la mujer con una bicicleta con ruedas cuadradas. Que me pareció que estaba guay.
1: Sí, había más de una ilustración que estaba muy, muy chula. Y la otra que se llamaba eh, Feminizarte sí cuatro uh -huh. No sé que han hecho otras tres anteriores. Pues eso que tú dices
0: un poco de esas que te dan susto
1: videoproyecciones eh, arte eh, moderno que alguna cosa arte conceptual estaba bien y otras cosas pues no
0: cuando te digo que te pegan sustos literalmente porque pasas a una sala y de pronto un vídeo de una que grita y dices ¡uh! ¿qué ha pasado? y ya luego por la noche fuimos a cenar a un restaurante que se llama My veg veg de Vegetal de veg o de Vegetables supongo eso es <risa> Que está este? ¿Por dónde está?
1: Este está en la calle de Valverde 28.
0: Que es un restaurante que nosotros pensábamos que era vegetariano, pero en realidad es un restaurante en el que las verduras son importantes. Exactamente. Pero, bueno, tienen una carta adaptada para celíacos y, y otra, otra sin para... lactosa. No. No. Vegana.
1: Y otra vegetariana y vegana. Y
0: vegana. Que Carmen eh, tiene problemas de intolerancia con la lactosa y... Aún en un sitio así le cuesta a la pobre y nunca puede pillar postre. Uh -huh. Pero bueno, el resto de personas, si no tenéis grandes problemas, en realidad no es un vegetariano como tal porque en toda la carta hay platos. Hay solomillo, hay pescado y, y de todo. Uh -huh. Sin embargo, yo me pedí un plato de guisantes a la crema con un huevo pochado, que estaba muy rico. Sí. Los postres estaban buenísimos también. El fue de chocolate estaba de muerte.
1: ¿Y lo otro que era?
0: Lo otro era una tarta de zanahoria, Sí, creo. tarta de
1: zanahoria con una crema de queso, creo.
0: Y aquí en la cena estuvimos con María, con Carmen, con Estefanía, que es una amiga de María que no conocíamos. Y también se acercaron otra vez eh, Miguel y Sonia.
2: Uh -huh.
1: Hablamos tú. mucho de drogas y eh, de las de farmacia. Sí.
0: Encontré una, una persona con la que podía... Bueno, dos. Miguel también es un poco fans.
1: Eh, digamos que fue una revelación para ella más, porque dijo, ay, puedo hablar de, de estas cosas sin que me miren raro. Sin que,
0: te, sin que me juzguen. Pues sí, hablamos de eso y lo de siempre, de series, y hablamos también de youtubers. Y, sí. No sé, la, los temas de conversación no se acaban. No. Y al final la mesa estaba reservada para seis. Sí. Sí. Y al final Carmen se quedó y el camarero dijo, vais a estar un poco apretados. Y yo estaba, hostia, si esta gente me cae fatal. No, no era el problema, señor. No estábamos apretados primero y segundo, no habría sido un problema no. rozar un poco el brazo con alguien. A
1: la pobre Carmen la quitamos de las cosas que tenía que hacer ese día.
0: Y se fue, no había hecho su dibujo del día.
1: Sí, Miguel, que es muy mala persona además, según se estaba yendo, se lo decía.
0: <ríe> y ya está, nos tomamos una copita también por allí, por un bar. Bueno, una copita solo tomamos tú y yo porque los demás tomaron tónica y Coca-Cola que llegamos eh, aún era hora de cena en los bares de Madrid sin embargo el señor nos hizo pasar son, son, siete per son seis personas pues una mesa, van a beber y cuando comenzaron a pedir dijo hostia <risa> <¿Para qué les risa> bueno, al, al menos es pronto y todavía no se me ha llenado el local, no tengo que echarlos pero eso, pidieron tónicas y Coca-Cola y pediste un bourbon y un mojito de frutos rojos y eso que lo pasamos muy bien uh
1: -huh. en Madrid Calor. Sí. Llovía y... también
0: de vez en cuando.
1: Y el Café Gijón, ¿no os sentís dentro oh, a pedir una sí. caña? Sí,
0: pues es que se me olvidan las cosas malas, pero eso también es una recomendación, desrecomendación, como uh -huh. dicen las de COS Podcast. Eh, porque sí, es sitio con mucha historia y tiene su placa fuera de sitio histórico, que espero que no les den subvención cada año por mantenerlo, ah. que es lo que, más, es lo que más sufro. Pero un sitio de tertulia de hace 128, 128 años. 128 años tiene, sí. Muy bien, pero ahora no, no hay tertulia ni te codeas con intelectuales y el sitio, pues entras sin mucha historia, un poco rancio.
1: Está anclado en el pasado de la. Es un, un a Pero de la peor forma posible. O sea, la comida que les veíamos que les servían a unos Pobres. turistas asiáticos que oh. estaban al lado era de gasolinera.
0: Y, y no eso, sé, la eh, carta de precios está fuera, pero eso que vas hablando con la gente y entras, te sientas que íbamos a pedir, unas cañas, no pasa nada, éramos cuatro, y cuando nos las llevaron, ya nos dejaron la, la cuenta, la hoja del ticket, pero el señor lo puso Poca del abajo. revés, pero nadie dijo a ver cuánto es, y cuando íbamos a pagar, pues 22,80 cuatro cañas, pues dices, a ver, y además luego yo fui al baño y el baño daba, asquete. El baño uh -huh. era de hace 128 años, no, pero es que se veía, con los precios que cobran, ya no digo limpiar, que también había que limpiar porque es lo típico que, que tenía gotitas, que uh -huh. yo no me siento pero lo ves y da asco uh -huh. pero luego es que se veía viejo de que esto no, no lo han cuidado
1: yo creo que se sí podían da gastar pena. dinero en más que mantener
0: las chaquetas de los camareros sí, que van muy planchados ellos pero bueno, que no vayáis, luego lo puse en Instagram y la gente que me ha comentado es toda gente que ha pasado el chasco también, que van porque el sitio guay luego no no hace falta.
1: A no ser que tengáis muchísima curiosidad y os lo podáis permitir. Pero no es vayáis. que no
0: tiene encanto tampoco. Ya, Yo pero, no lo vi. No, no, Luego no, había no. eh, pegados a una pared un montón de sillas amontonadas y unos manteles, no sé, es usado por la tarde. Bueno, en fin, da igual. No vayáis al café, hijo. No. Que alguien dijo que había ido y había tomado café y el café estaba malo también. No sé qué. Imagínate. <risa> tu padre también dijo que habían ido y les habían cobrado casi 5 euros por un café normal.
1: Sí. En fin,
0: eso. De recomendación, recomendaciones y los ofaceros molan.
1: Deja, es un buen resumen. Sí.
0: Dejamos la cocina y nos vamos a la sobremesa. La sobremesa, ya estáis todos servidos con vuestra bebida o café de elección, que es lo que he hecho durante la música, porque me muevo como Flash. Y si me moviera como Flash, seguro que le habría tirado a la gente las cosas encima, así que mejor, mejor no. Cuéntanos, Daniel, algo. So, so Cuéntanos horror. algo, por favor.
1: Así dejo de hablar. Pues si quieres empezamos por Twitter. Uh -huh. Empiezo con Daniel Roque, que decía «Soy muy fan de los colores de los carteles de Girls». Es una cosa que jamás ha oído decir a nadie, así que oye.
0: Que va muy bien para cada episodio. Es una cosa que tú, particularmente, y Miguel Pastor, que nos contaba que es más daltónico que tú, no podéis apreciar.
1: Uh -huh. Totalmente cierto. Eh, la cocina de Mou, que es de aquí, de Burgos, dijo, a ver si me puedo acercar en Madrid. Cierto. Pero no, no nos dijo nada, así que suponemos que no le vino bien, que son cosas que pasan. Y decía es que le parecía milagroso cómo acertaban siempre con la combinación perfecta. También Alana Farra decía que a, él, a ella también le gustaba mucho. Y también sobre Girls decía Daniel Roca que, que llamaran Paul al niño era grandioso. Uh -huh. Y que era un gran monólogo y un gran final lo de Girls, que le había encantado. Sí. Daniel Roca también, que nos dice muchas cosas, decía Vista Tess de Polanski. Preciosista película que me ha gustado mucho. Y también decía, difícil ser tan bella como Natasha Kinski.
0: ¿La has visto en París, Texas? Daniel Roca.
1: Yo solamente lo he visto en París, Texas. Y me parece cierto.
0: No digo que no estoy en test, pero... Bueno, sí. Supongo que la frase es difícil ser siendo ella. También. Uh -huh. Difícil ser tan bella. Cada vez.
1: Que le decía eh, Ramón Rey también. Decía que siempre había sido de Polanski y que debía gustarle a todo Kinski. ¿Eh?
0: A los Kinski <risa> no creo que les guste.
1: Bueno. Eh, Inma, que es Inma López S, decía sobre el anterior programa, este es el que más me ha gustado en Global, vamos, que me ha parecido redondo. Ustedes me abren los ojos a otras realidades. Qué bonita. Qué bien.
0: Espero que siempre sigas encontrando algo, que uh -huh. no sean redondos, redondos siempre, pues un poquito como si el círculo lo hiciera yo, que no sé dibujar. <risa> <Okay>. <risa>
1: eh, Daniel Roca decía que The Girlfriend Experience no nos recordaba un poco a Blue que hemos dejado ahí...
0: Siempre, es, siempre aparece en Roca para recordarnos que no hemos acabado Blue. Mm. le Decíamos que vale que el personaje puede que se dedique a algo parecido, pero la intención y lo que cuenta la serie no tiene nada que ver porque Blue tiene un factor sentimental, emocional incluso maternal y de por qué hace las cosas que en The Girlfriend Experience no está y no es lo importante.
1: No. Precisamente no. todo lo contrario. Desde luego. Decía, recuerdo que me debíais la segunda temporada. Ahí está. Me dejó mucho pozo. Y también decía que en el mismo paquete estaba Christine con América Ferrera, que era una especie de proto-dates. Ok. Y luego había una conversación entre Inma, que he dicho antes, y Daniel Roca, que cuando eh, Daniel Roca presentaba nuestra sección de El Intermedio, patrocinada por él.
0: Presentada en su Twitter.
1: Sí. Decía. Mm. Me, ¿cómo lo hiciste? Me dan ganas de comprarla cuando escucho el análisis de del Sofá a la Cocina y entonces eh, él decía, no entiendo la pregunta si es el patrocinio, era una opción de crowdfunding del libro y la serie que valía mucho la pena y que al final son 31 euros pero es única en el mundo eso es verdad y me decía que no sabía que descubrió el podcast por el libro
0: eso no habíamos tenido aún nadie no. que no lo dijera y nos hace ilusión
1: sí, porque entonces ha leído todo <risa> me alegro,
0: ¿no? Y que aparte en el libro voy a ver estos quiénes son y que llegue si no te parezca mal, pues me hace mucha, mucha ilusión.
2: Uh -huh.
1: También le decía, pero vamos, que seguro que si quieres patrocinar una sección podrías llegar a un acuerdo. <risa>
0: <risa> el próximo libro.
1: También decía sobre Joras and Pete, que muy de acuerdo con que le prota al final es Pete y que Joras termina siendo más bien un espectador. En el 7, yo creo que, aunque no se llega a decir, la chica sí que es machista
0: complicado no es que sea machista.
1: Ya, bueno. También dice es la mujer de Lot la que se convierte en estatua de sal.
0: Eso sí. Y yo digo,
1: te dije a ti, me corrigieron una historia bíblica y digo, no me importa mucho, pero tienes razón totalmente. Y error mío, que como tenía la referencia del otro que era de Abraham, ya digo, lo junto todo.
0: Error tuyo, yo estudié en el colegio de monjas y me pareció bien que hubiese dicho que, que era la hija de Samuel, pues también. La hija, no ni siquiera la mujer. O sea que, en fin, continúa.
1: También más cosas sobre horas Pit que no tienen spoilers ni nada. Decía, la conversación entre Horas y Ronda es más bien una clase magistral. Mm. Al estilo de So Did The Fat Lady. Sí. Y que él diría que Louis nos habla desde un Louis anterior a haberse planteado esas cosas.
0: Puede ser.
1: Ok. Uh -huh. Yo puedo estar de acuerdo. Y también decía que estaba 100% satisfecho con el intermedio. Esta vez no tenía queja.
0: Mm, me alegra.
1: Eh, yo, que es Schopenhauer98 nos eh, hacía un link a un tweet que habían puesto en TV Spoiler Alert sobre girls y decía, spoiler en la foto, qué canallas, que voy por la cuarta. Ya. Lo malo es que la cuenta se llama TV Spoiler Alert.
0: <risa> ya, pero no, no, no se dedica a eso. Ya sé que no
1: tiene nada que ver, pero que es verdad, es que no, es, no hace falta.
0: No, muchas veces no piensan, no piensan un poco más allá.
1: No, claro, es que me fastidia porque que lo hagan en, el, en la prensa normal y lo hace
0: muchísimo,
1: me fastidia, pero que lo hagan los chicos de TV Spoiler Alert, que son seriéfilos y tal.
0: ¿no? Pues es que a veces te olvida porque sí que eran las fotos promocionales de la temporada, pero es que hay gente que no está atenta a estas cosas todo el tiempo.
1: Sí, y que se ha acabado la quinta temporada, pero que hay gente que todavía no ha llegado. Mm. Es decir, puedes poner en el tweet eh, fotos promocionales de la quinta temporada de Girls, o, o lo que sea lo demás, y otra imagen mucho más... Neutra. Neutra, efectivamente. No
0: de un evento. Uh -huh.
1: También eh, hablaron de nuestro libro, por cierto, en La República.com. Lo hizo el artículo Alesia Cisternio, que es en mi nevera, uh
2: -huh. en
1: Twitter, en su sección que se llama Pan del Día.
2: Uh -huh.
1: Y nada, que nos contactó con nosotros y ahí nos hizo un poco de publicidad sobre el libro y también sobre el evento uh -huh. que teníamos en apunto. Así que muchas gracias. Sí. El señor J, que es SR Javi J, decía: Estoy escuchando a del sofá a la cocina hablar de Jorasan Pitt y me parece interesante, pero me da miedo deprimirme con ella. Yo, antes de haber visto el último episodio, le había dicho: nada pero el último me ha, me ha deprimido más. Lo único que se la recomiendo igualmente.
0: Sí, sentir cosas está muy bien. Ahora, un mar de felicidad no es, no es un happy place. No. Pero te hace pensar mucho.
1: Elena Asensio decía: A mí también me da esa impresión y por eso no la he visto. Y decía el señor J. Si a mí ya Bojack Horseman o Love me dejan pachucho, esta me despedazo emocionalmente seguro.
0: Segurísimo, eso sí.
1: Sara Kukala, que es una de las dueñas de la librería, punto, ponía varios tweets y el primero decía: Los autores del Sofá a La Cocina en A Punto, qué gusto tener a gente que defienda el libro. Y también comentaba una cosa que dijo Ana, que era la que estaba presentando el evento y estaba conversando con nosotros en el que citaba que en las series no se bebe vino. Y después Ana había puesto, pero deja claro que es en las series españolas, que no. en las americanas se bebe vino y mucho además. Empezó,
0: y empezó por ahí la charla casi.
1: Sí, porque está muy enfadada. Decía que las series españolas las tenían que prohibir porque <risa> ¿no? ¿Por qué no se bebe vino. ¿Qué mierdas pasa? Y tiene toda la razón, si es que... Me hace mucha gracia cuando veo series americanas que beben un montón de vino y además siempre hacen en plan vino de Napa, de mm. California y de vino americano. Que o, igual, italiano, o italiano. O
0: francés. Siempre son los franceses... Eh, cuando
1: tienes mucho dinero, sí. Que Humor son caros.
0: Os. No, que son de 1990.
1: El noventa el el Tutu Sí,
0: Sino el típico Chianti, el italiano. Uh -huh. O los vines de allí.
1: Pero que... Pero que aquí
0: en España no se bebe ninguno. beben, beben cerveza
1: pero que me hace gracia porque que en Estados Unidos promocionen sus vinos que no, uh -huh. no son gran cosa, lo único que California, como tiene clima mediterráneo, pues ahora hacen un poco más algo que merece la pena, pero hasta no me acuerdo dónde lo vimos, me parece que fue en Last Week Tonight que salía un gobernador de Long Island y Vendía mucho y estaba muy orgulloso del vino de Long Island. Sí. <ríe> y John Oliver se descojonaba de él porque eso es como ver a Don Simón, prácticamente parecía, porque lo bebían en cosito de plástico que tiene un grifito. Sí. Y decía, yo ni en vaso directamente de esto. En Vaya Tele hacían un artículo que se llamaba 17 libros para seriéfilos y lectores consumados. En esa lista estaba nuestro libro, que nos gustó mucho. Muchas gracias. También en La Vanguardia. Sí. Aparecía nuestro libro recomendado y que
0: esto. esperas y que gracias.
1: Gracias. Ponía la redacción. No sabemos quién es.
0: Pues todo lo de series. <ríe> sí. Son multitarias.
1: Eh, y esto lo digo por, eh, no solamente porque gracias a los implicados, si no se me iba a olvidar, sino porque Jennifer, que es Jenny Jenny19, eh, retuiteaba con cita el, este post de Vaya Tele y decía: Yo tengo dos. <risa>
2: De claro, Sofá a la Cocina y
1: Nueva York en serie. Eh, Jesse Sair decía ver los capítulos donde salen las recetas y cocinas del libro de Sofá a la Cocina como concepto. Y aquí estoy viendo Adventure Time.
0: Muy bien, y así podéis comprobar que no mentimos. Que no lo hemos inventado.
1: Eso mola. <risa> Además, sobre todo, de episodios que no has visto. Uh -huh. Porque los que has visto igual te puedes acordar. O si no, igual también, si te gustan mucho, lo puedes volver a ver.
0: Qué guay, somos una referencia ahora de cultura pop.
1: Y luego dices que no somos nadie. <risa> También muchas gracias a Asombrado, que es esa otra que nos recomendaba cuando Arturo Parroquia, del podcast Todopoderoso, si no me equivoco, no preguntaba, preguntaba por «Oye, podcast, necesito podcast, recomendadme podcast». Así era. Y decía él «Pues mira, aquí tienes uno». Y decía eh, Arturo González Campos «Les conozco».
0: «Les conozco y no me gustan».
1: Y decía el otro <risa> «Lo imaginaba» o concretamente imaginábalo Series y Cocina.
0: Uh -huh. Muchas gracias por recomendarnos, uh -huh. que esto lo había preguntado, no sé, lo vimos hoy.
1: <risa> sí, Dos Mujeres y un Vestido, que es DMYV, las iniciales, decía, supongo que os sabéis, pero salís aquí, y también hacía un enlace a lo de Vaya Tele.
0: Gracias por avisarnos, que si no nos enteramos está bien.
1: Daniel Roca decía, mi madre la primera mitad del 10 de Horace and Pete, de lo más fuerte que he visto. Me voy a tomar un descanso. De la primera parte es desoladora y aún así con espacio para la risa, what the fuck a tope. Uh -huh. Desde que empieza es un no parar de emociones. Al final lo que me rompe más el corazón es lo de los vasos. Y también decía que la historia del béisbol, muchísimo más fuerte contada ahora que la primera vez. Uh -huh. Estaba en ese estado de quiero verlo, pero no quiero.
0: Ya, yeah, lo entiendo perfectamente.
1: Decía también Dos Mujeres y Vestido. Dani dice que Supergirl es lo más adorable después de Loki. Y Valen no es adorable. <risa>
0: No me pongo esos niveles.
1: Ya lo creo que es adorable. Lo que pasa que...
0: No había visto ese tan buena
1: Lo que pasa que le gusta fingir que no lo es. Conmigo, quiero decir. Con vosotros no. Y también dice que, por cierto, dejó Supercar en el 2 porque me aburrí.
2: Y con oh. el silmón y te para la boca. Oh.
1: Yo creo que si tienes tiempo y ganas, te recomiendo que veas algunos más porque yo creo que la serie va creciendo bastante.
0: Yo la recomiendo de esas de... Para comer... Uh -huh. O para después de comer, así, sin muchas pretensiones y a ver qué tal. Y si no, pues nada, oye, no, no pasa nada. ¿Qué sí, vamos no, a hacer?
1: No, es lo que hay. Luego en Facebook tenemos un par de comentarios. Regla Carmona decía, hola mis podcasteros favoritos. ¡Hola! Quería comentaros lo de Horace San Pete, que se me hace la boca agua, pero es que sin subtítulos en español es imposible disfrutarla por mí. Lo comenté con la profesora de la Academia de Inglés donde voy y me dijo que con el poquito nivel que tengo es una tortura los subtítulos en inglés. Y que comprende que no los use. Pero bueno, todo llegará. Mientras escucho lo que decís y ya la veré más adelante. Un besote para los dos y para vuestro gatito, que es una preciosidad.
0: Lo que mandar ronroneos y nosotros besos y abrazos. Tenemos que buscar a ver si alguien, alguien los hará en algún momento los subtítulos en español.
1: No lo sé, pero quiero decir, están en inglés. Lo que quiere decir que solo falta que alguien se ponga a traducirlos.
0: Por eso, que alguien los hará en algún momento. Y sí, sí que puede ser una serie difícil de estar para estar leyendo porque, sobre todo cuando están los parroquianos, hablan mucho.
1: Sí. Y el otro comentario que tengo es de Estela Maris, que decía, escuchándolos comentar a Unbreakable y Smith, me volví a ver toda la primera temporada. Está buenísima. Me la estaba perdiendo y gracias a ustedes la estoy disfrutando. Abrazotes desde Buenos Aires.
0: Abrazotes desde Burgos y ronroneo de Loki. Esperemos que te gusten los gatos.
1: Esperamos. Y también tengo un comentario en ebox que se me había olvidado porque es muy pequeñito. Uh -huh. Es de Fernando de Lugo, que dice, ¿habitual?
0: A mí, a mí me encanta porque tenéis mucha confianza con nosotros y eso está muy bien. Y, y a veces no nos hacéis introducción a las cosas, pero como somos dos nos podemos a pensar y, y vale. Uh -huh. Que, que no, no te lo tomes a mal, porque a, a mí me gusta que no tengas que estar aquí explicando demasiado. Daniel Roca también nos lo hace muchas veces, que dice, ¿de qué está hablando? Y dice, ¿te acuerdas? Entonces, uh -huh. bueno, asumimos que hablaba de eso, que estaba yo buscando el sinónimo, bueno, la palabra de reemplazo alternativa paranormal. Uh -huh. Habitual es una de las planteadas, pero no siempre. Uh -huh. Me parece que encaje. Seguimos con ello, pero muchas gracias. Muchas gracias. Se ha acabado el programa de hoy, te toca montar a ti, ¿no?
1: Sí, me toca montar a mí.
0: Me dio miedo estos segundos de silencio. Me quedé dudando. No, no me toca a mí, no.
1: <risa> estos segundos de silencio era porque tenía que sonar el ting que toca siempre. Montas tú. Sí, tengo que montar yo. Y además tengo que montarlo rápido porque el miércoles empiezo a trabajar y no. No nos, me da cuentes, no
0: nos cuentes tu vida. Danos el programa.
1: No nos cuentes tu vida. Has empezado <risa> tú.
0: Muchísimas gracias. Esto es no. como dicen
1: en los juicios. Ha abierto la puerta. Por lo tanto, podemos utilizarlo.
0: Es el verdad. Juicio. Es culpa tuya. Protesto, invenciones.
1: Eso es. Ojalá quien lo diga algún día.
0: Ojalá. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en vuestros ratos cuando salís a correr, a pasear el perro o el gato. Si lo mm. sacáis con arnés. Sí. Sí. Me cosita porque se ensucian las patitas. Las patitas <risa> de los gatos son muy bellas. Si escucháis en el gimnasio, pues también fantástico ya sabéis bueno no tenemos muchos spoilers así que no hay peligro de que nadie se caiga de la cinta parando para uh -huh. saltar si vais en el coche o en el autobús o en el metro al trabajo al colegio a comprar o si estáis limpiando la casa o si vais a dormir como nos escucha nuestra o si vais a Estela, cocinar o estáis cocinando Pero bueno que aquí estamos acompañándoos creepymente en uh -huh. nuestras actividades privadas y personales eso es gracias
1: muchas gracias <risa> y disculpad disculpad porque por lo menos no te disculpes por lo menos ha sido diferente que la de la temperatura mira ha estado bien
0: muy bien no no debo hacer la de la temperatura nunca más
1: no digo que puedes ir variando
0: ah es que sale es que me, me sale solo
1: ya pues como todo ¿no? Uh -huh. esto no está preparado no hay filtro no
0: adiós hashtag sin filtro adiós adiós